0: Bonne écoute. Et bonsoir et bienvenue dans ce numéro 104 des voix d'Altaride. Nous sommes avec vous ce soir pour traiter un sujet délicat en jeu de rôle la puissance des personnages, euh, non je déconne, hein, évidemment on va faire comme d'habitude, on va discuter autour de notre sujet euh, en voyant comment on peut l'explorer et ce qu'on peut en tirer. Quoi qu'il en soit, pour discuter de cette ivresse de puissance des personnages dont les capacités d'influence sur le monde du jeu sont énormes, euh, nous allons donc accueillir avec nous en invité exceptionnel, euh, Saros, Adrien, bonjour.
1: Oui, bonsoir. Ah voilà, évidemment, bonsoir, oui. Évidemment. Je vois le genre, je vois le genre. Ah, moi, je, je me fie à mon horloge.
0: Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Ouais, en ce moment, on a un peu de mal à se fier aux horloges, au temps qu'il fait, enfin bref. Euh, on y reviendra peut-être. Et évidemment, avec nous ce soir, Globo, salut.
2: Oui, bonsoir à tous.
0: Et Willem Bonsoir. Voilà. Et Sandra aurait aimé être avec nous, mais malheureusement, ça va devenir un gag, mais euh, comment dire, euh, bah elle ne peut pas,
2: quoi. Elle n'est pas en état. Cette saison sera voilà, pauvre en sa présence, malheureusement.
0: On espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre quand même pour certains épisodes, histoire qu'on puisse profiter de ses lumières. Bien eh bien écoutez, on va se faire un petit, euh, petit tour de table, comme d'habitude, euh, sur les, les récentes news, euh, ce qu'on fait en jeu de rôle en ce moment, ce à quoi on joue, ce qui nous plaît, etc. etc. Euh, Globo, donc, euh, tu me disais que tu avais pu jouer ton fameux sanglier noir de l'espace.
2: Voilà, mon sanglier noir de l'espace, donc, euh, puisque j'en parle régulièrement là, depuis quelques, quelques numéros. Donc, j'ai une nouvelle série de questions... Euh, adapté à un vaisseau spatial perdu dans l'espace. J'ai fait quelques un tout petit hack du, de Santa Vaca de John Wick et donc j'ai, j'ai fait mon premier run il y, a, il y a 15 jours et ça s'est super bien passé. On a passé une, une soirée d'enfer. C'était vraiment génial. Voilà. Et j'ai une autre info aussi. J'ai eu l'immense honneur d'aller visiter RL, qui est présente dans le chat ce soir, et sa formidable petite maison de hobbit au milieu des marais, Et alors qu'elle habite à une heure de quelques de chez moi. Et, et depuis le temps, euh, j'avais jamais euh, porté mes pas jusqu'à chez elle, et c'était un vrai plaisir euh, de, de la retrouver là-bas. Merci à toi, RL, de m'avoir accueilli.
0: Et tu pas rencontré de monstres errants dans les marais
2: Non, non. Bon. Que des gentils monstres.
0: Alors <rire> c'est parfait. Ok. Adrien, Donc toi tu continues à bosser sur tes jeux et je crois que tu as 'as ressorti un projet euh, en rapport avec le sujet du soir.
1: Évidemment. euh, évidemment. Non, oui, je bosse mes jeux, mais je bosse pour l'éducation nationale euh, qui me prend beaucoup d'heures. Je bosse mes jeux euh, quand je peux. et -hmm. euh, Je bosse toujours sur ce qu'il nous reste. On a une petite campagne en cours tous les 15 jours avec euh, Nico et Lisa que beaucoup connaissent si vous écoutez des podcasts. Ouais. Euh, et sinon j'ai, commencé, j'ai ressorti plus précisément un vieux truc de mes tiroirs et je l'ai remodifié j'ai fait un premier test mardi dernier avec le Grumpf entre autres et ça s'est plutôt bien passé justement ça correspond bien au sujet de ce soir
0: monsieur, euh, on a va pouvoir raconter des de choses euh,
1: monsieur fait beaucoup de tests <rire> monsieur <rire> n'a pas encore fini son premier jeu donc euh, il reste modeste mais euh, non, 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 je, j'avance sur le jeu, mais je suis bah, peut-être un peu trop perfectionniste ou trop à vouloir euh, chercher les petits détails. Donc euh, ça avance, ça avance. Et ça va venir à un moment.
0: Parfait. Donc ce qu'il nous reste, ça va être le premier que tu vas sortir
1: euh, Je pense oui. Je pense que celui que je viens de tester, même s'il si est plus simple à écrire en termes de mécanique et en transmission. Mais euh, je développe un univers autour, donc ça va être plus long à, à rédiger au final, je pense. Le, ce qu'il nous reste, c'est la grosse difficulté d'avoir une, euh, une complexité pour transmettre le, la mécanique de jeu, mmh. par écrit.
0: Ça roule. Ouais, effectivement, c'est un jeu qui, euh, qui a une mécanique bien particulière, qui est pas forcément habituelle. Et c'est toujours difficile mmh. de, de transmettre ce qu'on veut dire exactement dans ces cas-là, ouais. Enfin, j'espère que ça va arriver, parce que... Bah, ouais, on... je
3: l'attends avec impatience.
0: Voilà, je crois qu'il n'y a que Willem qui ne l'a pas testé euh, ici. Et euh, si tu as l'occasion, ah. Willem, euh, il faut. Hein.
3: Alors, j'ai des souci de micro, je pas capté le nom du jeu, pardon. Ce qui nous reste. Ce qu'il nous qui reste. D'accord.
0: Bah, tu peux nous, nous réexpliquer, euh, Adrien,
1: peut-être euh, Brièvement, c'est du Survival, dans 15 ans dans le futur. Euh, où l'humanité... Alors, pour préciser, j'ai écrit ce jeu fin 2016, début 2017, où l'humanité a fait face à un virus inconnu qui a submergé l'humanité et qui a quasiment décimé toute l'humanité, transformant euh, certains personnes contaminées en des créatures qu'on nomme les infectés. Et les gens vivent reclus dans des dans des colonies, euh, derrière leurs murs, et tentent de sortir pour trouver trouver des équipements ou chasser ou cueillir. Et la particularité, c'est que c'est un jeu à campagne sans meneur, avec une mécanique de pioche de tokens. Donc c'est un peu particulier à décrire comme ça. Euh, Mais voilà, il y a deux mécaniques d'attrition dedans, une attrition lente et une attrition rapide. Et le but, bah, c'est d'essayer de faire euh, sa campagne euh, qui est découpée en saisons. Et les saisons sont découpées en 12 épisodes, ce qui permet de rythmer la narration et de converger vers quelque chose de commun et sans que l'histoire parte euh, à l'ouest. Voilà, un gros mille, millimélo de tout ça.
0: Et, euh, et, et ça marche et euh, c'est très très sympa à jouer.
3: Alors, ouais, la le, ouais. récupération de tokens comme dans Insectopia, par exemple non,
1: non, 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 non j'ai, euh, Quand j'ai découvert Insectopia, j'avais déjà mis la mécanique en place moi de mon côté. Peut-être qu'un avait fait sa mécanique bien avant, je ne sais pas. Euh, mais non, ça ne se gère pas de la même manière. Ok. C'est le, la mécanique permet aussi une distribution de la parole. Cool.
2: Ouais, parce que contrairement à un sectopia, on n'est pas sur un jeu euh, tradi, tu vois, avec euh, meneur de jeu, etc. C'est un jeu sans meneur, donc. Euh... Mm. Tout à fait.
0: Voilà. Après, il y, a une, il y a quand même des points communs dans la façon de tirer des, des, tirer des jetons qui ont des, des couleurs différentes et en fonction de, de la couleur, ça va déclencher des, des choses un peu différentes. Quoi. Donc c'est, c'est le point commun qu'on pourrait en tirer. Oui, oui, voilà. Mais ce n'est pas comme dans Insectopia où ça remplace simplement les dés avec, une, avec des, des probas différentes. C'est-à-dire que tu n'as pas une couleur qui te fait grosse réussite critique, une couleur qui te fait gros échec critique, etc. Voilà.
1: Hmm. La, la mécanique permet juste de dire qui va raconter quoi, avec quelles conséquences. Ouais, tout à fait. Enfin, oui, avec quelles conséquences, c'est un peu comme si on avait une conséquence prédéfinie en fonction du token. Mais.
2: Ouais, c'est tu c'est pour un... ça
1: que c'est galère à écrire. <rire> tu feras un Kickstarter euh, Je l'avais envisagé. Je ne sais toujours pas sur quelle formule me tourner au final. Euh, ça sera de l'auto-édition, très probablement, de toute manière. Mm-hmm. Mais peut-être que je ferai un truc un financement participatif pour euh, pouvoir filer un pack complet avec euh, le matos de jeu, un beau bouquin, etc. Un beau bouquin dans le style euh, fausse couverture en cuir marqué, euh, genre euh, journal de voyageurs, etc.
2: Ok.
0: Ok, parfait.
1: Et ça sera en nombre limité parce que... Euh, parce, que bah parce que c'est un jeu, à mon avis, qui ne va pas forcément... Faire des centaines de milliers de ventes. Donc, euh, je vais l'imiter quand même.
0: Et c'est dommage parce que, typiquement, à mon avis, c'est, un... c'est vraiment un jeu qui pourrait plaire à plein de monde. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est peut-être un petit peu délicat.
1: Euh, c'est ah, si. Non, j'aurais dû le sortir juste avant, mais je n'ai pas anticipé.
0: <rire> c'est ça. <rire> mais, euh, non, non, il y a, y, a une... y a plein de potentiel là-dedans. Et euh... on tiendra évidemment nos auditeurs au courant de la sortie de ce jeu. Quand euh, toi tu nous tiendras au courant de, de son arrivée, quoi. Mais en tout cas, euh, pandémie ou pas, euh, même si ça nous projette dans un monde post, enfin euh, actuelle pandémie, euh, c'est, euh, bah, ça peut permettre d'exorciser des trucs aussi, voilà. Enfin bref. Oui, c'est possible. Donc euh, bon bah je vais pas passer la parole à Videm parce que Videm a des problèmes de, d'ordinateur donc il nous rejoint dès qu'il a pu redémarrer tout ça. Et je vous propose que euh, on puisse euh, bah, aborder notre, notre thème du soir. Moi, je n'ai pas euh, beaucoup de, de nouvelles non plus à donner. Euh, que dire Je suis en train de, de finaliser euh, le, le Temple des Vents, comme euh, depuis quelques temps maintenant, mais ça avance pas vite. On est en train de s'organiser euh, pour la cyberconve aussi, qui arrive bientôt. Si, euh, si, une petite annonce quand même. Vous avez pu entendre dans l'épisode précédent euh, Jason Pietre, qui est venu nous parler de son financement participatif qui s'est, euh, et de son jeu sig euh, euh, City of Blades, qui donc est désormais financé, va sortir, il a pu atteindre les paliers qu'il voulait, c'est-à-dire de pouvoir imprimer le jeu sous un format qui lui plaît, etc. etc. Donc il y a plein de, plein de choses très intéressantes de ce côté-là. On en reparlera quand ça sortira, quand ce sera dispo. Euh, mais euh, Jason nous a invités à parler avec lui. Alors je dis nous, c'est-à-dire moi, euh, Jérôme Larré, Brand et Coralie David, donc de la Pas-Marteau pour les deux. Euh, à discuter avec lui du jeu de rôle en France pour la convention Métatopia. Alors, si vous avez déjà entendu parler de, enfin, si vous écoutez régulièrement l'émission, vous avez déjà entendu parler de Métatopia, que bah, une convention qui me fait très envie. Euh, mais le problème qu'elle a d'habitude, c'est qu'elle se passe aux États-Unis, euh, dans l'État de New York, si je ne me trompe pas, euh, ou en tout cas pas loin de New York. Pour être plus précis, euh, et il se trouve, enfin pour être moins précis justement. Et euh, bon, donc euh, la possibilité de s'y rendre est un peu compliquée, mais cette année elle a lieu en ligne, pour des raisons que nous comprenons tous, j'imagine. Et et donc euh, ça se passe ce week-end, à partir de jeudi, et il y a une centaine de euh, tables rondes, de de panels comme ils ils présentent les choses, en anglais pour la plupart, sauf le nôtre qui va être en français, sous-titré en anglais. Donc ça se passe jeudi soir à 22h30, ça dure je crois une petite heure, quelque chose comme ça, donc si jamais vous traînez dans le coin de Twitch, je vous remettrai sur les canaux le, le canal, enfin le, la chaîne Twitch, de, enfin les chaînes Twitch, parce qu'avec 100 panels, il y en a qui sont simultanés évidemment, comme dans une vraie grosse convention. Euh, et euh, vous pourrez voir ça, vous pourrez le voir aussi en replay. Et en fait, dans cette euh, dans cette intervention qu'on a préenregistrée, euh, bah voilà, on parle de, on répond aux questions de Jason pour parler du, du jeu de rôle en France selon nos points de vue, avec un côté euh, un petit peu historique. Puis quels sont les jeux importants euh, issus des États-Unis qui euh, nous ont marqués Quels sont les jeux, enfin des États-Unis du monde anglophone même plutôt euh, Et euh, et comment dire euh, et, re- et évidemment quels sont les jeux français qui ne sont pas dispo qui nous ont euh, euh, qui nous ont euh, marqué, voilà, je suis un peu perturbé par euh, les Willem qui évoquent des problèmes de son donc euh, voilà, <rire> c'est pour ça que mon discours est
3: ouais, sais, difficile euh, alors attends, là tu m'entends mais ouais
0: okay. mais on t'entend grésiller euh...
3: ah c'est moi qui grésille donc
0: oui, oui, oui. tu as des petites coupures, des micro-coupures comme si tu avais un faux coup ah, ouais.
3: euh, okay, bah, alors là je sais vraiment pas ce qui se passe
0: Bon, oh, c'est pas grave, c'est pas insupportable. Euh, voilà. Mais moi, je
3: t'entends grésiller aussi, donc c'est pas bien, en fait.
0: <rire> ah bah oui, oui. Surtout que tu vas entendre tout le monde grésiller, du coup. Euh, donc euh... voilà pour ma news. Hein. Euh, donc jeudi soir, 22h30, pour les gens qui veulent suivre ça, je retrouverai l'adresse et je vous mettrai ça euh, soit sur le Discord, soit sur le, euh, la page des Voix des d'Altaride. Évidemment, si vous écoutez ça après jeudi, euh, bah, écoutez, vous aurez... Euh, un lien vers le replay. Euh, et puis, en espérant que ça vous intéresse et que vous puissiez ensuite nous critiquer en disant qu'on a raconté n'importe quoi avec le jeu de rôle en France, ce n'est pas du tout ça. Hum, voilà. tab
2: bah ouais, mais c'est on ça qui est bon. là, on sera là.
0: C'est ça qui est bon. Euh, mais apparemment, ça, ça a pas mal plu à Jason et ça intéresse pas mal aussi les, euh, les anglophones de savoir un peu comment ça se passe chez nous. Quoi. Parce qu'ils ont l'image du jeu de rôle français comme des bouquins euh, extrêmement beaux euh, ils sont très marqués par, euh, récemment, les ongres d'Esterène, euh, Libreté, euh, de, en tout cas, dans le milieu indé, Libreté. Euh, et ils ont des souvenirs de Néphilim, Innominé et des trucs comme ça. quoi. Et Agone, je crois, euh, ce sont les jeux qu'on avait cités. Donc voilà, pour euh, la soirée, Willem est reparti. Euh, parlons donc désormais de notre... Euh, alors, qu'est-ce qu'il nous dit Erwik, Innominé Ils n'ont pas en plus une version toute chelou. Ils ont une version très différente qui est beaucoup plus proche de Néphilim, quelque part, que de notre innominé Stanis Magna Veritas. Une version beaucoup moins moins humoristique. Voilà. On peut dire ça comme ça. Et en même temps, c'est un peu compréhensible, quoi. C'est les Américains.
2: Niveau religion. Celle d'innominé, quoi. Ouais,
0: mais alors niveau irrévérence face à la religion, c'est, comment dire, beaucoup, beaucoup plus délicat chez eux. Surtout que nous, bah, c'est une des choses dont on parle dans la la conférence, c'est que. Nous, qui en France avons été marqués par euh, bah, toute l'affaire Dumas, etc., sur le côté psycho, le côté jeu de rôle égal suicide, etc., eux, ils ont eu quand même un certain nombre de problèmes sur euh, les relations entre euh, religion et jeu de rôle. Quoi. Que nous, on n'a pas vraiment eu, en fait. Un petit peu, mais pas, pas plus que ça. Donc voilà, une, une vraie adaptation, tout à fait. Euh, je l'ai à la maison, euh, mais je ne l'ai pas lu euh, en détail. Il faudrait que je fasse ça un jour pour faire un peu d'archéorolisme, ce genre de choses. Ben c'est pas mal finalement, euh, il nominait comme point de transition vers euh, l'ivresse de puissance qu'on peut ressentir euh, peut-être en jouant des personnages capables de tout. Voilà le, le sujet qui nous avait été suggéré, euh, enfin il nous avait été suggéré de parler des personnages de haut niveau. J'ai traduit ça sous la forme d'ivresse de puissance parce que ça m'a un peu plus amusé. Et ça m'intéresse aussi de voir ce qu'on peut faire avec ce type de perso, qu'il soit issu d'une longue campagne et montée en expérience, ou que dès le départ, on décide de jouer à des jeux qui offrent énormément de possibilités aux personnages. Alors à la base, euh, quand, on, quand j'envisage ce genre de choses, euh, j'imagine des personnages qui ont un fort impact sur le monde dans lequel ils sont, mais de manière complètement intégrée à l'histoire, hein, de manière complètement digétique, C'est-à-dire jouer des, euh, des, des super-héros extrêmement puissants, jouer des dieux, jouer des... Des, des, des mages dans, dans Mage l'Ascension, une fois qu'ils sont très balèzes par exemple, donc capables de modifier la réalité autour d'eux, etc. On pourrait aborder le sujet de jeux où ce sont les joueurs qui ont un fort pouvoir narratif et donc peuvent de fait modifier le monde, mais à mon avis c'est, euh, bah c'est un autre sujet. Donc, je pense qu'on va se se concentrer sur ce côté, enfin si ça vous va évidemment, sur ce côté personnages qui, dans le jeu, ont un très très fort impact sur Euh, l'univers. Peut-être pour pour commencer cette discussion, euh, vous pouvez nous dire euh, ce que ça vous inspire, euh, est-ce que vous avez déjà joué ce genre de choses, quelles sont vos expériences dans le domaine, à la fois comme euh, éventuellement euh, designer, meneur de jeu, euh, joueur je vous écoute. Alors on va faire comme en classe, hein. si personne ne prend la parole, oui, je on désigne. Distribue
3: la parole, oui. Je désigne. J'ai commencé à apprendre à faire ça, moi aussi, maintenant que je fais des cours.
0: Ah, on t'entend parfaitement bien, c'est cool. Et
3: eh ouais, bah... il fallait que je redémarre deux fois Discord, en fait. <rire>
0: ok, ça roule. <rire> et ben bah justement, voilà.
3: Euh, donc, question étant, est-ce que j'ai joué, mené des trucs où les personnages sont ultra puissants Ouais. Euh... Et quel souvenir t'en as Très peu, franchement. Euh, j'ai plutôt été brimé en jouant à des trucs où mes, per- mes berceaux, c'est des péons qui ne peuvent rien faire. Alors, euh, bah non, très peu, hein, j'avoue. Euh, à la limite, euh, Vampire, ça doit être le truc qui doit se rapprocher le plus. Et encore, j'ai, j'ai jamais joué des, des vampires ultra balèzes, quoi. Je réfléchis, mais ça ne me vient vraiment pas à l'esprit, je suis désolé. Euh.
0: Bah non, mais c'est pas grave, justement, c'est bien comme contrepoint. Et qu'est-ce bah, que t'aurais. Euh... Comment t'imagines ça Qu'est-ce que tu aurais envie pour nous donner bah, le... je une
3: un jeu, enfin, alors, je, Ça me vient à l'esprit, mais f- finalement, moi, en deuxième pensée, je ne suis pas sûr que ça colle, je pensais à Nobilis, mais je ne suis pas certain que tu es tout puissant. Je crois pas que les personnages soient en fait tout puissants, même si c'est des dieux. Si je ne m'abuse.
0: Euh, si, ils sont quand même très très puissants, ouais.
3: Ah, quand même, ils sont très très puissants. Donc ça, c'est ça, c'est. Bah, alors, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est euh, des trucs de super-héros, des jeux de super-héros, auxquels je crois que j'ai joué euh, bah, jamais, sinon, au moins j'aurais pu avoir ça comme exemple. Ou alors, je, j'ai dû faire un truc comme ça une fois et je me souviens pas. Ah, tiens, si, peut-être. Euh... Alors, mmh. si, si, il y a une fois où je j'ai, j'ai fais une partie, à délustre de Anima. Anima, c'est le truc un peu manga, hein, si je ne m'abuse. Ouais. je espagnol Ouais, j'ai Ouais, et la partie que le meneur va organiser était dans un espèce de monde croisé où tous les, tous les joueurs avaient des, avaient des personnages de manga euh, ultra connus. Il y avait Naruto, je ne sais plus qui d'autre et euh... alors j'ai, j'ai pas tout compris à ce qui se passait, c'était un truc à un club où j'ai débarqué un peu comme, comme une fleur pour un après-midi mais, euh... mmh. mais je crois qu'on était très très puissant. mais bon j'en ai pas retenu grand chose le fait qu'on était très puissant en tant que personnage a pas particulièrement eu d'impact pour moi dans le plaisir de la partie, voire même dans le scénar je crois euh... Donc, je ne sais pas si ça colle. Si bah, ça ne paraît pas être un très bon exemple. Je suis désolé. Si, justement,
0: justement, si, c'est un bon exemple. Ah, parce si, que... okay. ah,
3: bah, très bien, merci.
0: C'est une des choses. Je suis là pour ça. Euh... <rire> c'est une des choses justement, qui m'intéresse de discuter. C'est-à-dire que jouer des personnages puissants, il y a plein de parties et de façons de jouer où, finalement, ça ne change pas grand-chose parce que les meneurs de jeu s'arrangent en général pour euh... Bah, ramener les choses dans un contexte contrôlable. Et donc, l'éventuelle montée d'enjeux que tu peux imaginer et modification des scénarios ou du contenu de la partie euh, disparaît assez peu. hein. C'est le bah le phénomène euh, qui était décrit dans Donjons comme le Monty Hall, Espèce de grobilisme où globalement tu deviens plus puissant. À quoi ça sert de devenir plus puissant bah Ça veut dire que tu peux tuer des plus gros monstres, mais les plus gros monstres ils font plus mal et ils te donnent des plus gros trésors. Mais d'un autre côté, pour avancer ton personnage, tu as besoin de plus de pognon, etc., etc. Donc finalement, jouer au niveau 60 ou enfin, au niveau 15 ou au niveau 1, dans le terme d'enjeu, ça a assez peu de différence dans ces cas-là.
3: Euh... Je viens de me souvenir d'un truc par contre qui est ouais, peut-être pas tout à fait pareil. Ça peut être un autre sujet qu'on va... On peut revenir dessus, hein, mais. Euh... Je viens de me souvenir une autre euh, interprétation, pas super euh, gros bill, genre niveau 60 ou super pouvoir ou super héros qui a plein de pouvoirs, mais euh, il y a eu, et c'est une des manières que j'aime à jouer, et je pense euh, qu'on en parle assez régulièrement, où euh, les personnages évoluent de manière à avoir assez d'impact sur le monde, euh, donc puissants dans la mesure où ils ont un impact sur le monde en termes de, quand on parle d'agentivité par exemple. Et il mm-hmm. y a eu une campagne de Fading Suns, avec qui j'ai joué avec un, un ami en commun, Steve. Mm-hmm. Euh, où on avait volé suffisamment nos personnages que euh, moi, je jouais un personnage qui avait bah, suffisamment de pouvoir sur euh, d'autorité au niveau de la planète, et donc les enjeux augmentaient à chaque fois. Euh, et ça, j'avais pris énormément de plaisir, où ça devenait de plus en plus casse-tête. Donc, j'arrivais à mes objectifs qui étaient ambitieux, de, d'avoir plus de grades et plus de pouvoir, et plus de pouvoir au sein de la ville, au sein de la blaze et ensuite sur la planète entière. Mais à chaque fois, les, les complications et les revers, les choix moraux et sociaux devenait de plus en plus énorme et pas évident à gérer. Euh, donc ça, c'était une autre. C'était peut-être un autre sujet sur lequel tu voulais te lancer, mais je ne sais pas trop. Mais ça, ça, par contre, j'avais adoré.
0: Excellent. Eh ben pas mal, bon exemple. Donc on a des pistes de discussion ici. Euh, bah, Adrien, de ton côté, alors, qu'est-ce que, comment t'abordes Parce que tu abordes ça Puisque tu nous disais que tu as ressorti un jeu où justement, on joue des personnages très très puissants au départ.
1: Ouais, Moi, déjà, dans mes expériences que j'ai pu avoir, j'ai pu faire des persos assez balèzes dans DD3-5. Mm-hmm. Euh, dans INSMV aussi. Et je trouvais que le fait, notamment dans DD3-5, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est le fait d'avoir des carats qu'on se dit, ouais, on, a du, on est super balèze, ou du matos qui te rapporte euh, des plus euh, 10, euh, des trucs de, de taré. Au final, ça n'avait pas... Pas grande importance que la couleur du jeu, puisque en face euh, la mécanique de jeu te faisait affronter des trucs qui étaient de ton niveau ou un peu au-dessus pour te donner du challenge. Mais ça revenait à être niveau 1 et aller et taper des rats dans, dans la cave. quoi. C'est c'est juste plus joli. Et j'ai été assez frustré de ça, de me dire que tu joues plus balèze, mais pour au final faire exactement la même chose que quand tu es niveau 1. Avec plus de possibilités, on va dire, entre guillemets, parce que tu as plus de sorts, tu as plus de compétences. T'as... Donc là, c'est, tu, tu mets ton nez dans le bouquin pour chercher des trucs. Euh... Mais effectivement, t'as pas trop d'agentivité. Au final, je... moi, c'était mon ressenti. Et du coup, c'est un truc qui me tourne dans la tête depuis un moment, parce que je voulais donner aux joueuses la possibilité d'avoir quasiment un pouvoir limité, mais pas d'avoir une difficulté qui soit toujours proportionnelle au pouvoir. Mais simplement que euh, bah, si tu veux faire le kikou et, euh, et euh, caster une méga, une méga boule de feu, bah si tu te rates, c'est pas simplement que la boule est éclate au visage. Tu as peut-être réussi, mais c'est les conséquences qui vont en découler qui sont plus intéressantes. Les conséquences à court terme, mais à plus long terme également. Mais que ce soit des conséquences narratives, pas un truc chiffré. Et du coup, bah, je me suis vachement creusé la tête. Et je... du coup, on a... On a... j'ai essayé de sortir un truc... Où euh, bah, la première partie, du coup, qu'on a fait la semaine dernière, reflète euh, un peu ce que je recherche, c'est-à-dire que les personnages ne sont dans le contexte, les personnages ne sont pas chiffrés par des caractéristiques ou des, compé- des compétences, ils sont chiffrés par un lien avec euh, des euh, divinités, ce que vous, enfin, on peut l'appeler de différentes manières, qui insufflent en eux euh, la possibilité de faire des choses. Et là où il y a un... les joueurs peuvent peuvent trick un peu le truc, trick un peu le truc, c'est, vrai, c'est sympa, peuvent tourner un peu, un peu les choses pour en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que rien ne leur empêche de faire de la magie dans un monde où il n'y a pas de magie. cest que le monde n'est pas pourvu de magie, mais eux, ce sont des êtres un peu exceptionnels et ils peuvent moduler un peu la réalité. On va dire ça comme ça. Le truc, c'est que simplement, s'ils s'amusent à, à trop le faire et qu'ils ratent, les conséquences ne vont pas être directement forcément pour eux, mais sur le monde qui les entoure.
0: <rire> ça me rappelle des trucs, ça. Euh...
1: Et, et voilà, du coup, j'essaye d'avancer sur un, un truc où les conséquences vont être narratives et pas des conséquences chiffrées avec des points de vie ou quoi que ce soit.
0: Ouais, c'est cool. Je dis que ça me rappelle des choses parce que, ce que ces, ces dernières phrases que tu présentes, c'est un petit peu la base de ce que j'ai fait pour la fin et de ce que je développe pour le, le Temple des Vents en ce moment, c'est-à-dire des personnages qui sont capables en prenant certaines décisions, de, de faire exactement ce que tu disais, c'est-à-dire faire de la magie là où ça n'existe pas, transformer le monde, enfin, plutôt euh, euh, prendre des décisions sur le déroulement des choses, euh, mais quand ils le font, ça va effectivement faire dégénérer le monde autour d'eux. Euh, donc c'est rigolo de voir que on a des, des, euh, des pistes communes. Parce que après sur le reste du jeu, à mon avis, c'est très différent. Mais, mais je, je suis toujours très impressionné de voir les, euh, des idées similaires naître de, de points de vue différents, de, euh, de contextes différents. Quoi. Donc c'est, euh, c'est assez rigolo. Ouais. Okay, mais, bah,
1: ce, qui est, ouais ce qui est bien justement par rapport à ça, c'est peut-être justement qu'il y a un, un, peut-être un besoin. Tout à fait, ouais. euh, ou en tout cas des, des, une recherche par rapport à ça qui n'a pas forcément été abordée ou en tout cas mis suffisamment en lumière pour qu'on se dise Ah bah ça y, y a quelque chose qui répond à mes attentes.
2: Ouais, en tout, tout cas à fait, je ouais. crois qu'il y a, y a un fantasme de puissance quand même qui... Oui. à, à défaut de besoin, euh, je pense qu'il y a un vrai fantasme de... Mm-hmm.
1: Ouais. Ah non, le, le, le besoin il est plus sur un, du matériel, quelque chose qu'on t'apporte pour pouvoir faire ça. Le... Okay. Je pense qu'effectivement, le fantasme de puissance, est un peu partout. Et pour répondre aussi, du coup, euh... Oups, j'en cherche Aditral. Euh, oui, la couleur compte, mais euh... est-ce que tu as besoin de... Enfin, si c'est jouer un personnage surpuissant, la couleur, en fait tu peux le faire en étant un personnage de niveau 1. C'est juste la manière dont tu racontes les choses. Et euh, si tu dis que le gros rat, euh, c'est un gros dragon et que tu n'es pas dans une cave, mais dans une grotte, et tu as exactement les mêmes chiffres... Euh, aussi bien du dragon que toi, tu fais exactement la même chose si le, le dragon a euh, l'équivalent de 10 levels au-dessus et toi 10 levels au-dessus. Tu te retrouves avec une certaine balance qui va juste. Euh, rien ne t'empêche au lieu de donner un coup d'épée que tu racontes que tu tranches clair et, euh, et qu'il y a une nombre de chocs qui se répandent devant toi et qui frappe le dragon. Ouais. Tu pas obligé d'avoir un pouvoir pour ça en fait.
0: Absolument. C'est l'approche que j'ai prise, ça, ce côté descriptif. Je, je suis désolé, je ramène encore des trucs à ce que j'ai fait, mais dans Tour de Garde, où on joue justement des aventuriers expérimentés qui explorent un donjon où ça se passe mal pour eux, le, le, comme le focus du jeu n'est pas du tout, enfin le, le sujet du jeu n'est pas du tout euh, affronter, fin, affronter les monstres du donjon, explorer le truc, etc. Mais plutôt l'évolution du personnage et de ses relations avec les autres membres du groupe. Dans ce contexte-là, bah du coup, je me suis dit comment je vais faire pour qu'on ait l'impression de jouer des persos balèzes, que qui soit balèze ou non ne soit pas le problème finalement, et laisser ça entre les mains du joueur et, et de la joueuse. Et du coup, l'idée, ça a été ça. Ça a été quand on va se retrouver face à un obstacle du style, ce qui va être important, c'est la façon dont ça va affecter le personnage et pas tellement de savoir si le personnage euh, et comment le personnage franchit l'obstacle. Donc, Dans les règles, bah c'est le le perso, enfin le joueur, qui décide exactement de la façon dont se passent les choses. C'est lui qui peut décrire exactement euh, comment euh, ses pouvoirs s'appliquent. Donc, exactement ce que tu disais, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir dans ton perso écrit, euh, je ne sais pas, euh, euh, boule de feu majeure euh, il suffit qu'il décrive que le sort qu'il lance fait une météore de flamme qui occupe la moitié de la pièce, etc. Et il n'y a aucune restriction de ce point de vue-là. Les dés vont euh, simplement nous dire, est-ce que ce qu'il a fait lui attire des emmerdes ou pas Voilà. <rire> donc euh, c'est, euh, c'est, c'est tout à fait euh, ce genre de mécanique. Moi j'aime beaucoup ça. Donc euh, à mon avis, ton jeu va, me, va bien m'intéresser. S'il est, est porté à, à terme, euh, si j'ose dire. Et donc, euh, global. De ton côté, toi, ça t'inspire quoi alors tout ça, les, les persos puissants. Toi, tu nous as parlé plusieurs fois de campagnes de donjons euh, très anciennes dans lesquelles tu jouais oui. des, ouais. des persos de très haut niveau.
2: Oui, oui, oui. et moi, j'avais, enfin, un, un, quand j'étais jeune adulte à l'époque à hein, Nancy, il y avait euh, une tradition de jeu à Donjons et Dragons première édition à vraiment très haut niveau. Et euh, petite anecdote, hein, il y avait euh, le, une convention assez célèbre. Euh, euh, qui s'appelle « Les Joutes du Téméraire ». Et il y avait une espèce de, de partie en off, tenue par un MJ euh, célèbre sur la place de Nancy, qui s'appelait Didier, et de, 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 s'il est en, toujours en vie, j'ai pas de contact avec lui, de toujours s'appeler Didier, qui faisait son scénario euh, niveau 30 et plus, euh, aux Utopiales, tous les ans, avec un cercle d'initiés. Euh, quelques, un, un truc qui n'était pas du tout euh, validé par la... Par, euh, par leur gars, mais en fait, on squatait, ils squattaient des tables et ils faisaient le, le, le scénario 30 et plus de l'année. Donc, j'ai joué avec ces, ces gens-là, enfin, euh, cette communauté-là, un sacré bout de temps, effectivement. Quoi. Et voilà, ça, c'est juste pour la petite an- anecdote et la petite histoire. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire Eh bien, augmenter la, le pouvoir des personnages, ça pousse juste bien souvent à augmenter... Euh, bah, le, le, le pouvoir de l'adversité, en fait. Hein. C'est ce qu'on retrouve dans, dans tout bon jeu vidéo euh, de type World of Warcraft, où euh, au niveau 1, tu vas euh, tuer les rats euh, de l'auberge dans la ville de niveau 1, et au niveau 150, tu vas tuer les rats niveau 150 dans l'auberge niveau 150, enfin, de, de l'extension, tu vois. Tout à fait. Et... Bon, donc si le... Le monde s'adapte à la puissance des personnages. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à complexifier à mort le jeu, à rajouter plein de, plein de règles, plein de calculs, plein de bidules, etc., pour qu'on ait le sent, un sentiment de puissance, mais que derrière, ça ne fait que tout alourdir? Bon, ouais, bof. Je sais pas si ça a vraiment un grand intérêt. Mais si le, le monde ne s'adapte pas, alors on, on change carrément de paradigme. Euh, quand on est super puissant, l'enjeu il n'est plus forcément de d'obtenir ce que l'on veut euh, par un effet de puissance. Je ne sais pas si euh... mm-hmm. tu vois c- ce que j'ai déjà dit aussi dans les dans les voix, c'est que si tu veux rendre la, la violence inopérante, euh, rend simplement tous les personnages ultra violents. Et du coup. Euh, la violence n'est véritablement une solution que dans un monde où il y a une asymétrie et où quelqu'un a du pouvoir grâce à la violence sur des gens qui n'en ont pas, puisqu'ils sont moins violents que lui. Mais si tout le monde est super badass, eh bien, euh, sortir son épée et menacer les gens, euh, ça, ça marche beaucoup moins bien. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, et après, donc ça c'est une, une première pensée que j'ai. La deuxième pensée que j'ai c'est que euh, jouer des gens très, 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 très puissants, ce n'est pas quelque chose de particulièrement intuitif. Et, euh, et, et souvent, c'est perturbant, surtout quand on est dans des formes traditionnelles de jeu de rôle avec un meneur de jeu et un scénario. Eh bien, euh, plus tu veux jouer le scénario, moins tu as intérêt à donner de pouvoir narratif et d'agentivité à tes joueurs. Et, et vice-versa, quoi. Plus, plus tes joueurs sont balèzes et plus potentiellement ils peuvent bah, faire ce qu'ils veulent, indépendamment de, de, de ta volonté, toi de scénariste ou de meneur. Mm-hmm. Et donc je pense qu'il est sans doute plus facile de jouer une très grande puissance dans un contexte euh, euh, non classique, ou en tout cas avec un fort partage de, de l'autorité.
0: Oui, je te rejoins pas mal là-dessus euh, avant de passer la parole aux autres pour savoir ce qu'ils en pensent. Euh, moi, c'est vrai que j'ai remarqué que quand j'ai repris, euh, quand j'ai repris Donjon 3.5 après avoir arrêté pendant euh, 3-4 ans et joué, je me suis retrouvé à faire un perso qui était totalement inefficace. Alors, on n'était pas encore dans les grandes puissances. On y est arrivé plus tard dans cette campagne-là. mais euh, Enfin, pas mon perso parce qu'il est mort dans la première partie ou un truc comme ça. Euh, et en fait... Je me t'ai fait la réflexion que il faut très bien connaître les règles dans un jeu de ce type-là. Alors bon, c'est un peu un archétype de la complexité, euh, façon oui. deck building de personnages où tu peux très bien te tromper en faisant ton perso et arriver à quelque chose de pas du tout efficace. Euh, ça rejoint une remarque d'Erwick tout à l'heure qui nous disait. Euh, euh, pardon ce soir c'est Heroic euh, qui nous disait que il euh, bah y a des jeux dans lesquels euh, on va avoir des persos qui sont censés être très puissants mais qui en fait euh, dans, le, dans la partie ne le sont pas euh, bah, pour jouer un personnage puissant dans ce contexte là il faut bien maîtriser les règles c'est ce que tu disais euh, dans, en parlant de, d'augmentation de la complexité et c'est vrai que si on me balance un perso euh, très très balèze dans un jeu que je ne sais pas manier, toute cette impression de puissance là va disparaître. Oui. Et, et le but du jeu va être. Et du coup, comme l'adversité en face prend en compte le fait que ton personnage soit puissant, potentiellement, euh, tu, tu, euh, tu te retrouves face à une adversité bien, bien trop grande pour toi. C'est à dire que à la table où je l'étais mis à jouer. Euh, je me retombais dans des situations où bah, mon perso ne pouvait pas s'en sortir. Bah, la preuve, hein, il entre dans une caverne, il euh, y a un machin qui lui tombe sur la gueule, paf, il est mort. Un autre personnage du groupe, par quelqu'un de plus expérimenté sur ce type de jeu-là, s'en sortait sans problème, parce que le meneur de jeu avait ajusté la difficulté à ce niveau-là. Donc on, est, euh, on était vraiment dans ce cadre euh, augmentation de la puissance du perso, augmentation de la puissance des, des, euh, de l'adversité. Et donc, pourquoi je réévoque ce sujet-là C'est pour revenir sur ton côté dont tu parlais, euh, jeu non classique, pour oui. ce genre de défaite. Parce qu'à partir du moment où tu es dans une situation où la mécanique se neutralise, euh, la, la technique, la mécanique se neutralise euh, entre l'adversité et les personnages, qu'est-ce qui te reste Il te reste que décrivait Adrien comme étant la couleur. Mais du coup, si tu veux jouer avec la couleur, pourquoi t'encombrer de cette mécanique qui va te consommer des ressources mentales, etc. Mais bien Alors, sûr. Tu peux, tu la, la couleur ouais.
2: ou le dilemme moral. Hein. Le dilemme ouais, moral, tout à fait, que tout ouais. soit ta puissance, il, est, il marche. Mais, mais l'aspect tactique du jeu à très haut niveau peut vite prendre une place euh, uh-huh. énorme. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Si tu veux la matérialiser, cette puissance.
0: Ouais, complètement. Ouais. Euh, bah, c'est, le, c'est l'exemple classique de, du dilemme de Batman euh, qui doit choisir entre... Euh, Sauver le futur double face ou sauver euh, sa fiancée, donc euh, le sauver le seul procureur encore euh, honnête de Gotham City euh, ou sauver euh, sa, sa, sa compagne. Enfin, ça a fiancé, je crois. Je crois que je me souviens plus. Je suis désolé, je ne suis pas un super, super Batman. Mais bien sûr, je spoil Batman. Bah oui, mais enfin, en même temps. Ah, il y a euh...
3: Trop de spoil là, ce soir.
0: Ah, c'est scandaleux. Hein. <rire> je spoil approximativement en plus parce que je ne m'en souviens pas parfaitement bien. Mais euh... donc, l'idée, c'était de.
3: La dame euh... de ses pensées. Disons. Voilà, disons, on va dire ça. Voilà.
0: Et, euh... Et donc, tu es dans un. Et ça, ils nous le refont dans, dans énormément de choses de super-héros, euh... y compris dans Superman, y compris dans. Enfin, plein plein de trucs. Ton personnage a énormément de puissance, ça se ressent, et là, mécaniquement, il a énormément de puissance, il est capable d'écraser les autres, mais il doit faire un choix sur la façon dont il va appliquer sa puissance. Donc ça, c'est des situations dont on a déjà parlé pas mal de fois, mais le... le comment dire Contrairement éventuellement au fait de jouer sur la couleur et donc de pouvoir t'éclater à décrire des actions complètement euh, grandioses de ton personnage avec un fort impact, si tu te retrouves dans une situation où ta puissance ne fonctionne pas, bah, tu te retrouves finalement dans un cadre un peu différent de euh, la neutralisation par le système, mais elle est quand même neutralisée cette puissance, elle ne va pas te servir.
2: Et puis c'est même frustrant parce qu'on t'a promis euh, un personnage puissant Et à l'arrivée, et bah oui, il est puissant, mais il ne peut rien faire. Quoi. Donc, euh, tu vois, En termes de, de contrat aussi, c'est compliqué. Tout à fait. Mais il faut comprendre que faire jouer des personnages puissants, ça neutralise en grande partie un certain nombre de rouages scénaristiques. Encore une fois, hein, je me réfère à Donjons et Dragons, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas fans, mais il euh, arrive un moment où le scénario enquête ça n'a plus d'intérêt. De toute façon, Zeus te doit un service il euh, te rencardera bien sur euh, qui a piqué le truc ou qui, euh, tu vois. Euh, Là, et si c'est pas Zeus, t'as un super pour une sorte de divination qui va te... Donc, la dimension enquête, chercher les indices, comprendre ce qui se passe, etc., euh, bah, tu la perds un peu. Le, le, le scénario voyage aussi, bah, tout le monde se téléporte de toute façon ou... Euh, <rire> Oui. On vole à la, à la vitesse euh, d'un dragon majeur et euh, change le monde en un quart d'heure. Il force
3: très vite à reconsidérer exactement ce qu'on est en train de faire dans ce jeu. Au-delà de passer cinq minutes à avoir apprécié qu'on a qu'on a qu'on a fait le voyage, de parler à Zeus et résolu l'enquête et fini la campagne en moins d'un quart d'heure, bon, bah, t'es là, bon, bah maintenant parlons de qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce jeu exactement.
2: <rire> mais voilà. Mais mais mais, mais si tu veux, enfin quand tu regardes les euh, une grande partie des, des scénarios qui sont, qui sont publiés, euh, retrouver la princesse, sauver la princesse, enquêter, euh, voyager pour ben tous ces scénarios, qui, ou en tout cas tous ces principes de scénarios qui, euh, qui font jouer les gens pendant des heures au niveau 1 quand tu as deux points de vie et, euh, et une épée pour te défendre, et bien, euh, dès que tu arrives au niveau, tout ça c'est, c'est balayé euh, d'un revers de la main. Et donc, la question, c'est, bah, alors, du coup, quel rouage quel scénaristique on met, on met en œuvre dans ce cadre-là, tu vois
1: Si je peux compléter aussi, tu peut-être aussi... Quand tu arrives à haut niveau, euh, tes enjeux sont plus les mêmes, plus du tout les mêmes. Et là où, moi, j'avais ressenti de la grosse frustration sur DD3-5, c'est que, en fait, je me disais, bah, la mécanique, en fait, telle qu'elle est pensée, elle n'est pas faite pour faire du haut niveau. J'avais ce sentiment-là dire que les enjeux étaient tellement différents de ce que tu as fait tout le long de la partie pour, pour grinder, pour améliorer euh, tes compétences, pour choper des, des nouveaux trucs à droite à gauche, pouvoir porter du meilleur matériel etc bah, à la fin c'est là où je disais que tu as l'impression de combattre un dragon dans une grotte ou euh, quand t'es niveau 1 combattre des rats dans, un, dans une cave ça revient strictement au même avec juste de la couleur en plus et, mmh. et, du coup c'est ça les enjeux sont différents mais ta mécanique est la même avec oui, mais... des plus, avec des plus et des trucs comme ça, mais c'est juste faire des gros chiffres. Quoi. Eh ben,
2: pas forcément, tu vois, parce qu'un euh, personnage puissant, ce n'est pas juste avoir des gros chiffres. C'est maintenant, tu te téléportes à volonté, maintenant, tu as des sorts de divination euh, où tu peux interroger directement les dieux, maintenant, personne ne peut te mentir. Tu vois, c'est vraiment au-delà simplement d'une puissance numérique. quoi. C'est que ton personnage a des, des, des options narratives qui ne lui étaient pas accessibles avant. quoi.
1: Alors Peut-être. Moi, c'est l'expérience que j'en ai. Hein. Moi, c'est l'expérience... J'ai oui, 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 oui. Non, que, mais je... Du coup, euh, tu peux plus te mentir, sauf ton, euh, l'adversité qu'on te colle en face parce qu'il a un truc qui euh, le protège, Tu vois, euh, qui empêche ton sort, etc. Et du coup, tu te retrouves avec une... Comme tu as des niveaux et euh, ton adversité est calculée par rapport au niveau de ton groupe, en fait, tu te retrouves avec. Euh, c'est juste effectivement la couleur. Donc, c'est, euh, c'est ce que disait Sandrine tout à l'heure. C'est ta couleur qui change, mais juste c'est la manière dont tu vas raconter ou les idées que tu vas apporter pour euh, affronter ton adversité, ce qui est le côté intéressant. Mais ça se résout toujours par une mécanique qui est la même que quand tu étais niveau 1. Et pourquoi, du coup, la mécanique, alors que tu es censé jouer quelque chose d'un mec de super c'est-à-dire que tu pourrais toujours. Si le meneur te demande, euh, tu es euh, à un niveau quasi divin et, euh, et tu veux mentir à un paysan que tu croises et que pour, pour déconner, le, le meneur te demande de lancer un dé et tu fais un échec critique, ta boîte est un mec de niveau divin, euh, tu te fais cramer par le paysan que tu viens de croiser. c'est ce que je veux dire Il les, les, y a une une espèce d'échelle qui devient démesurée euh, avec la progression de niveau, qui fait que cette échelle ne se transpose pas à ton niveau. C'est-à-dire que tout repose sur le meneur derrière qui te dit « bah Non, c'est un paysan, vas-y, il te croit, etc. » Alors que techniquement, oui, oui. C'est, censé, c'est censé fonctionner euh, que tu sois niveau 1 ou que tu sois niveau 20. Face à ton paysan, tu peux totalement faire un jet, mais sauf qu'à niveau 1, tu es censé automatiquement le réussir. Quasiment. Mais... C'est, là, c'est, là, c'est là où je dis euh, c'est, cette question d'échelle qui, est, qui moi m'a semblé, enfin euh, qui m'a paru gênante et qui m'a donné cette frustration de euh, ouais en fait je refais je fais, pareil, je fais toujours pareil et moi ce qui m'intéresse en fait grosso modo c'est débloquer des compétences enfin monter de niveau parce que euh, c'est le customisation de perso qui m'intéresse au final.
2: Mais moi je pense que ça c'est dû justement au fait que le meneur de jeu il veut rester. Dans, dans des situations euh, de confort qui sont les siennes. Et effectivement, tu, tu, tu te retrouves à euh, bah, aller discuter avec des paysans et euh, si tu t'énerves et tu sors ton épée, tu t'aperçois que c'est des paysans peut-être, mais ils sont barbares niveau 25 aussi. Quoi. Et du coup, le fait, toi, d'être devenu euh, puissant, bah pff, ça change rien par rapport à ce qui était au niveau Mais ça, à mon avis, c'est dû au fait que... Eh ben, il... Le, le, le meneur de jeu il, il s'est pas adapté à ça quoi il, il, il veut pas que euh, la, la, la structure narrative qu'il a elle change en fait et il veut il veut raconter les mêmes histoires mais juste avec des guns plus gros alors que effectivement euh, euh, tu vois dans, dans, dans des jeux qui intègrent un petit peu... Euh, un petit peu ce genre de truc comme justement euh, Donjons et Dragons etc bah quand tu sors des des sorts de niveau 9, euh, tu fais des tu fais des souhaits alters la réalité euh, tu parles avec les dieux euh, tu te téléportes de planète en planète et, et et ça quand même ça diffère juste de j'ai une épée plus grosse et je mets des plus grosses baffes ». quoi c'est, c'est, ça ça c'est
1: t'ouvre vraiment des possibilités différentes ça, ça donne accès à des couleurs que tu n'avais pas avant. C'est ça que je veux... enfin, moi, c'est tel que je l'ai ressenti, que je le perçois. Tu penses que c'est pour toi, c'est serrelo. juste de la couleur, en fait Mais pour moi, pour moi faire euh, aller de la ville principale à un patelin euh, au fin fond de la forêt à Dodane euh, <rire> euh, ou de partir de la capitale d'un royaume à dos de dragons euh, majeurs, euh, voler et aller de l'autre côté, je veux dire, si tu te fais prendre une embuscade, que ce soit dans les airs par le dragon ou à Dodane, au final, grosso modo, tu fais la même chose, c'est juste que tu vas le raconter différemment et, euh, et c'est tout. Donc c'est pour ça que moi, je, j'avais en tout cas cette frustration de me dire bah « En fait, ce qui me bloque et ce qui bloque le truc, c'est la mécanique de jeu. » À niveau 1, c'est bien, ça te guide, ça te permet de voir tes, tes possibilités, etc. Mais plus je montais, plus j'avais l'impression que ça bridait. En fait, ça devenait un frein et, euh, et je n'avais pas l'impression fondamentalement que le personnage évoluait, sauf par les chiffres. Mmh. Mais il a un peu l'impression de narrer toujours la même chose, sauf que tu as changé, tu n'es plus, euh, plus en vêtements de coton à moitié déchiré sur ton dos, tu as une armure de plate et c'est pas un âne, c'est un dragon. Mmh. Mais grosso modo, c'est juste. Euh, et puis, c'est, c'est cette proportion de chiffres aussi, effectivement, parce que si on te met pas une difficulté, euh, tu es à un niveau l'équivalent d'un dieu, on te met pas une difficulté de l'équivalent d'un dieu. Dans des jeux, moi en tout cas dans Donjons et Dragons, c'est un peu l'impression que j'avais, c'est bah, au final tu aucune résistance, sauf le 1. Mmh. Mais voilà, c'était ça. moi, c'est, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que il euh, n'y a pas d'évolu... Moi, dans DD, ce que j'ai eu, dans Ian SMV, la même chose, c'est que à part le jet D euh, et le fait que la couleur change, au final, les conséquences sont transposées à, la, à l'échelle. C'est-à-dire que, oui, niveau 1, bah, tu te bats et, oh là là, mon Dieu, t'as malheureusement... Euh, euh, t'as mis le feu à l'auberge où t'étais en train de, de, de faire ta baston d'ivrogne et euh, oh là là mince j'ai mis le feu à une grande ville majeure euh, en train de me battre avec des dragons dans le ciel ok le, le truc est, est pas proportionnel mais t'as, ton personnage est tellement balèze et a tellement de, de, de chiffres de que euh, de ressources que euh, t'as pas le même sentiment euh, ton sentiment diffère peu au final parce que tu es quelqu'un d'ultra balèze et les chiffres te montrent que tu es ultra balèze.
0: Ce qui est intéressant, c'est que cet effet de, de décalage entre bas niveau et haut niveau, dans le cas que tu présentes, n'existe finalement que parce que tu commences à jouer des persos bas niveau. Et que tu vis cette progression alors que l'histoire change assez peu, que les mécaniques changent assez peu. Enfin, plutôt que le. Pas les mécaniques, mais le, le, le gameplay finalement, pour reprendre ce que disait Ditral sur le chat, c'est, ça change assez peu. Euh, du coup, effectivement, tu as cette impression-là et tu aurais commencé avec un perso très puissant ou avec des stats, je sais pas, tu, tu aurais commencé avec des rats à 1000 points de vie et tes coups d'épée qui font euh, je sais pas, 500 points de dégâts à chaque fois. Finalement, il y aurait assez peu de différence, effectivement. Mais moi, mon expérience de jeu comme, bah, comme D&D, justement, y compris en 3.5, euh, c'est que lorsque les persos deviennent puissants, tu as quand même un décalage euh, de ce que tu vas jouer. Tu vas te retrouver. En fait, euh, la progression que moi j'ai connue dans ces jeux-là, pas dans tous, j'ai aussi des contre-exemples, mais la progression euh, que j'ai connue, c'est de partir du perso euh, de base euh, qui a peu d'impact sur le monde autour de lui, euh, qui va effectivement se battre dans sa taverne, etc. Mais quand il devient puissant, il gagne en responsabilité aussi, il gagne en pouvoir politique. Et tu vas décaler l'exploration de donjons et euh, tout le côté euh, donjon de base, quoi, vers. prendre une place importante dans un royaume, gérer une forteresse, euh, gérer le territoire autour, avoir des emmerdes qu'il va falloir régler où tu es clairement beaucoup plus puissant, mais tu vas devoir euh, faire usage de finesse parce que quand tu as deux voisins euh, qui se disputent une vache euh, et, que t'as, et que tu te retrouves à jouer ça, tu ne vas pas euh, les rétamer à coup d'épée, ça n'a aucun sens. Quoi. Euh, et ils peuvent rien contre toi, donc tu dois prendre tes décisions, etc., etc. On a fait toute une campagne de donges dont j'ai déjà parlé, qui nous a amené à jouer au final des dieux. Euh, enfin à devenir des dieux à la fin de la campagne et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'évolution des persos alors on avait des moments où on se retournait vers euh, le, le côté euh, exploration de donjons mais alors des vieilles ruines antiques euh, etc il y avait une fois de temps en temps un combat pour se défouler mais la plupart du temps on était vraiment sur des décisions politiques, des décisions sur la nature de la réalité, des décisions sur euh, le monde autour de nous tu vois et il y avait une espèce de glissement alors maintenant c'est la façon dont on jouait c'était pas spécialement écrit dans le jeu de jouer voilà. comme ça.
2: Mais, mais, mais c'est ce que je te dis. Moi, je, je pense que si on joue à un niveau de puissance différent, il faut penser des situations narratives différentes. Et ça, c'est compliqué.
0: En fait, on parce joue parce à un que... jeu différent.
2: Oui, on joue à un jeu différent. Mais, mais plus que ça, il faut, il faut en changer les, euh, les, les enjeux. Sinon, oui, ça, sinon, sinon, effectivement, comme dit Adrien, ça sert à rien de monter en puissance. Quoi. Si c'est pour faire le même type de scénario, euh, mais, mais juste changer d'échelle, au lieu, de, au lieu de gérer l'auberge on gère une cité ou un pays, ben on n'a bon. pas gagné grand-chose, si ce n'est plus de complexité euh, du point de vue du système, avec des chiffres plus gros, plus de calculs, plus de plus de plus
3: de J'ai l'impression quand même que c'est... Euh... Il enfin, y, y a un truc euh, auquel je viens de penser, que j'ai pensé en mm. commentant que vous parliez, sur les descriptions de Saros, euh, je me dis, bah Oui, bah quand même, moi, je veux bien partir du château euh, sur un dragon, avec une lutte sur le dragon et être super, super puissant. » Parce qu'il y a un truc assez fun. Pendant oui. un moment de défouloir, l'idée qui m'est venue en tête, c'était je me suis souvenu d'avoir vu un truc comme un business qui avait été démarré, ou une activité, qui avait une pièce avec du bric-à-brac et on te file, je ne sais plus, une batte ou un marteau et tu peux tout casser <rire> pendant une heure. Euh... Donc, ça, ça, ça fait un peu ce genre d'effet. Mais bon, par contre, sur la longue durée, pour moi, ça, ça, moi, ça m'amuse plus après un, moment, à un court moment. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens, alors je, peut-être que tu me trompes, hein, qui jouent comme tu viens de le décrire Globo à la fin, quoi. C'est-à-dire on monte de niveau et on joue, on continue à calculer, on amasse plus de trésors, on a des monstres plus gros, et ouais. euh, j'ai un château et une ville et une mais, pla- mais machin. Une mais c'est ce, que f- c'est ce que fait très bien les, les jeux vidéo.
2: Complètement. Hein.
0: Ouais. Ouais, oui, exactement. c'est ce que fait très bien c'est les que je jeux vidéo,
3: mais il y a des gens qui adorent faire ça autour de la table en jeu de rôle, je crois. Ah, mais moi, moi, le premier, hein, mais
2: euh... Mais c'est dommage, quoi. Parce que en fait t'es juste un pécor balèze. Tu n'es pas un, un vrai acteur, tu n'es pas une vraie puissance, tu es juste un pécor balèze.
3: Bah, je, je pense qu'il y a, il doit y avoir certaines tables qui managent un domaine, un royaume entier, euh, qui font de la gestion, je sais pas. Oui, bah, oui j'ai, oui, j'ai tendance à être est... d'accord avec toi, donc je me prends oui, le. Oui, bien position. sûr, bien sûr. Mais... Mais... On,
2: on est d'accord, ça existe. Moi, je dis
3: juste que en fait, c'est
2: très dur à conceptualiser. C'est-à-dire quand, quand tu es chargé d'être meneur de jeu et d'écrire un scénario, c'est beaucoup plus compliqué que euh, allez hop on a il euh, faut faire jouer ton petit cousin bon bah il va avoir emmené un chariot de la ferme bidule euh, au village puis quand il va vouloir vendre son chariot le marchand va lui expliquer que euh, des brigands sont venus kidnapper sa fille euh, et voilà ok pouf t'as t'as improvisé un un, un scénario en 30 secondes mais mais quand, quand tu, Jouer à haut niveau, ça impose de, de voir narrativement la construction de l'histoire de manière différente. Ouais. Et, c'est, et pour moi, ce n'est pas intuitif parce qu'on y est très peu euh, confronté, en tout cas dans la, dans la culture rôliste classique.
0: C'est pour ça que, de mon côté, j'ai tendance à penser aujourd'hui cette notion de puissance, non pas en termes de stats de personnages, puisqu'on retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure, mais plutôt en termes d'action sur le monde et de puissance d'action sur le monde en fait. C'est-à-dire que si les décisions que tu prends en tant que joueur vont affecter ton environnement de manière très importante, tu es un personnage puissant. Si tes décisions n'influencent que très peu le monde, tu es un personnage qui est, même s'il a des fortes stats, qui n'est pas puissant. On peut reprendre l'exemple de Vampire, euh, qui est un peu emblématique de ce point de vue-là. Quand tu joues à Vampire, dans beaucoup de campagnes qu'on a faites, tu as toujours quelqu'un de plus puissant que toi. Et donc ce qui va se passer, c'est que même si personnage devient euh, un ancien, un machin, ben il va vite se rendre compte que sa marge de manœuvre est hyper limitée à cause de ces de ces, euh, ces anciens qui manipulent, tu vois, de ces grands de, 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 de du niveau de puissance supérieur. Ce qui fait que forcément, cette impression de puissance, cette sensation d'importance, de puissance du personnage a tendance à disparaître elle n'est pas liée évidemment que à ton action sur le monde, même si on peut résumer le fait de réussir ou non tes jets de dés parce que tes compétences sont grandes ou petites, comme un moyen d'action sur le monde. Mais tu vois, tu peux avoir une sensation de puissance beaucoup plus grande à jouer, euh, à bah, pour reprendre du donjon, à jouer à buff fight par exemple, euh, des personnages de niveau, 1, de niveau 1 ou 2, mais certes, ils sont niveau 1 ou 2, mais ils sont barons de leur, euh, de leur euh, territoire. Et donc, quand ils prennent une décision, ils ont un impact. Ou pour reprendre un autre jeu, uh, Houses of the Blooded, euh, ton personnage il a un domaine sur lequel il a droit de vie et de mort sur les gens qui y sont. Et à partir du moment où on fait intervenir ça dans le jeu, tu as cette sensation de puissance qui peut intervenir. Alors qui n'est pas forcément liée au côté vie et mort. Hein. Il y a plein d'autres euh, euh, approches plus positives que ça, évidemment. Mais voilà, moi je, je, j'ai tendance à réfléchir cette notion de puissance du personnage de cette manière-là, de la manière Euh, comment je peux agir sur le monde et pour revenir à un jeu qui te propose de jouer des personnages très puissants dès le départ qui est Nobilis où tu joues globalement des dieux au service d'un dieu plus grand etc mais tu vas euh, contrôler un domaine de ce dieu là par exemple tu peux jouer euh, un dieu du téléphone et tu vas être capable d'avoir une immense maîtrise magique euh, sur euh, le téléphone Et donc, dans tout le domaine du téléphone, tu es le plus balèze finalement. Et là, tu as une possibilité d'agir sur le monde. Mais c'est pareil dans ce jeu-là. Tu as beau avoir une immense possibilité d'action sur ton domaine. Ta sensation de puissance, elle va vite disparaître si ça ne te sert à rien. Si tu n'arrives pas à le mettre en jeu. Voilà. Donc, euh, bon, voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je vois les choses comme ça, eh bien, le côté mécanique de jeu euh, système de résolution etc. etc. est moins important parce que je vais avoir tendance à penser que j'ai plus de facilité à faire passer cette sensation là à travers les situations de jeu qui sont proposées quand tu prends, euh, on parlait des dilemmes qui à mon avis désamorçaient le sentiment de puissance quand on décrivait l'histoire de Batman etc. désolé, spoil tout ça euh, si ton dilemme il n'est pas de cet ordre-là mais où tu te rends compte que ta décision va pas nécessairement beaucoup modifier ta vie toi mais va modifier par exemple tes sujets ou tes administrés et la façon dont ils vont vivre si euh, tu es dans un jeu de SF où tu contrôles je sais pas une station spatiale et que euh, tu vas devoir décider de l'allocation de, euh, d'oxygène euh, dans la station, et tu sais très bien que si tu dépenses beaucoup d'oxygène, les gens seront bien. Mais toi, ça va te pousser à faire des, des coupes ailleurs, euh, etc. Euh, ou si tu choisis de pas donner d'oxygène, bah, ils n'auront pas d'énergie. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Euh, si tu choisis de mettre de l'oxygène, euh, ils vont vivre bien, mais du coup, ils vont remettre en cause tes décisions. Du coup, euh, va y avoir une dynamique un peu différente. Tu peux risquer de perdre ta place ou en tout cas de de, de lâcher un peu la bride sur le contrôle que tu as, alors si tu leur en mets peu, euh, ils vont être un peu asservis. Je vous envoie The Expense euh, et, euh, et les belteurs qui se retrouvent à devoir payer l'horaire et avoir des émeutes, etc. etc. Quoi. Donc, euh, mmh. déplacement, comme tu disais, un déplacement des enjeux, que ce soit en forme de dilemme, que ce soit en forme d'enquête, etc. Euh, qu'est-ce qu'on fait quoi alors qu'est-ce que vous auriez peut-être, euh, pour finir ce monologue euh, très long, euh, qu'est-ce que vous auriez comme, euh, comme idée, comme conseil pour déplacer les enjeux et se faire plaisir à, à jouer des personnages balèzes comme ça
2: Alors euh... moi, je, je, un, une des, un des jeux qui m'a fait évoluer et qui m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de trucs sur ça, c'est euh, The Mountain Witch, où tu joues des, des renins qui sont censés être assez badass. Et donc le jeu part du principe que bah, tout le monde sait se battre à main nue, sait se battre au katana, sait tirer à l'arc, sait faire la cérémonie du thé, sait écrire, etc. Tu vois le le, le, le kit de base euh, du samouraï, tout le monde l'a et le maîtrise bien. Et en fait, quand tu crées le personnage, tu crées un ou deux pouvoirs qui te permettent de euh, de faire des choses que euh, le qui te donne en fait une permission narrative que tu n'aurais pas en autre temps. Prends un exemple qui est peut-être idiot, tu vois, c'est euh, de dire, ben, moi, par exemple, euh, je suis capable de euh, manipuler le feu. C'est-à-dire que tous les samouraïs sont capables de, de maner le katana et de faire tout ce que j'ai dit avant, mais tout le monde n'est pas capable de prendre le feu dans ses mains, de le façonner, de le lancer comme une boule de feu. Et, et ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais par rapport au jeu que tu développais, tu sais, où, euh, où en fait... Tu donnes une autorité narrative aux gens en leur, en leur disant bah voilà, euh, définis le paramètre de ton autorité narrative, et, et avec ça, tu peux, tu peux casser le, la, la contrainte de la réalité, en fait. Mm-hmm. Ça te donne un droit un droit de faire des choses que tu devrais pas faire, que, que, tu, que quelqu'un de normal ne pourrait pas faire. Mais oui, tous les samouraïs savent se battre au katana ou tirer à l'arc. Et, et tu vas le faire, d'ailleurs, dans le scénario. Mais toi, tu as un petit truc en plus. Par exemple, on ne peut pas te mentir, ou je sais pas, ah, ouais. des munitions infinies, ou que sais-je. Et, et en fait, le vrai pouvoir, eh bien, c'est de, dans ce jeu-là, c'est d'avoir une autorisation narrative qui te permette de faire quelque chose que, que sans ça, tu ne pourrais pas faire, ou que sans ça, personne d'autre ne peut faire.
0: Mmh. Oui, effectivement, c'est, euh, c'est, c'est un exemple assez parental. Mais, ce mais p...
2: et, et, et c'est pas mécanique, tu vois, c'est pas, tu as euh, plus 10 ou plus 12 ou plus 25 ou... Euh, non, pas, non, mais... toi, tu as le, le droit de courir sur les murs. Voilà,
0: voilà c'est ça. Tu, tu te sens puissant, tu sens que ton personnage est au-delà de ce qu'il est censé être capable de faire parce que tu as une nouvelle possibilité qui vient d'apparaître. Néanmoins... Voilà. Euh, il faut voir comment ça, ça interagit avec le reste de l'univers de jeu. Quoi. Est-ce que dans ce jeu-là, ça quand tu utilises, par exemple, quand tu utilises cette capacité spéciale, euh, ça veut dire que tu prends le contrôle de la narration Il y a un truc comme ça ou... Est-ce que ça existe dans certains jeux ça
2: Oui, non, non, pas, pas spécialement. C'est juste que toi, tu as le, le droit de dire en meilleur de jeu, bah, je fais tel truc. quoi
0: Ok. Euh, bah, je ne sais pas si quelqu'un, si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Euh...
1: Si moi je peux reprendre ouais, ouais. fait, euh, sur ce que tu disais, euh, c'est exactement ce que je reproche à Night. Euh, Night, euh, toutes les capacités euh, des personnages, en fait, t'apportent des chiffres. Alors qu'en fait, chaque capacité t'apporte une possibilité de narrer des choses différentes. Et c'est ce que je reprochais déjà que tu jettes euh, des brouettes de dés, tu essaies d'optimiser, tu négocies avec le, le, avec le, le meneur, etc. Euh, dès que tu développes des capacités, tu rajoutes des, des plus ou des dés. Euh... Alors que simplement le dire, le fait de dire euh, super, bah, quand j'active tel truc, ça me coûte de l'énergie, et ben je suis invisible. Bah, que ça te donne pas plus sans discrétion, mais c'est juste t'es invisible. Donc après, on tient compte que ouais, personne quoi. te voit, quoi. Ouais. On a besoin d'avoir des des stats, en fait. Bien sûr. Et ça, c'est un truc que j'avais rep... que je trouvais dommage euh, par rapport à Night. Mais clairement. Et, euh,
2: et, et, et peut-être que, justement, quand tu donnes... Tu vois, si on revient à et Dragon, c'est moins impactant sur le jeu de donner une épée plus 1, plus 2, plus 3, ou même plus 5, que de donner une, une, un tapis volant. Quoi. Mmh. Parce que quand tu donnes à un guerrier une épée plus 5, il fait rien de plus qu'avec une épée plus 0, il tape. Mmh. Euh, quand tu lui donnes un, tap, un, un tapis volant, bah, il se met à faire de, des choses nouvelles. Et on l'espère et intéressante.
1: Et, et, et c'est là justement le fait que si tu prends, on va dire, du jeu un peu tradit, euh, euh, comme du DD ou, ou toute forme dérivée, c'est le. Pro... Avoir des niveaux, je ne suis pas sûr qu'en fait ce soit la solution qui donne ce sentiment de puissance. Par contre, avoir des responsabilités, avoir du pouvoir euh, politique, euh, économique, etc c'est ce qui va te donner de la puissance parce qu'effectivement, comme tu dis si euh, si c'est tu as une épée plus 5 c'est pas pour aller taper le, le péon de base que tu essaies de que auquel t'as fa... enfin, contre lequel tu as failli mourir euh, en début de campagne. <rire> Donc euh, voilà, je préfère euh, moi je me dis je préfère peu vraiment vraiment peu de stats qui évoluent mais euh, en contrepartie, euh, de moi des trucs avec lesquels je vais pouvoir narrer des trucs intéressants derrière, où euh, je vais pouvoir déporter euh, ce qu'on disait, déporter un peu les, les enjeux, au fur et à mesure que, euh, qu'on prend de l'importance, qu'on a des responsabilités, qu'on a de la renommée. Ou justement, même euh, si tu le fais en mode, euh, ce qui pourrait éviter ce côté un peu, euh, ouais, on joue euh, tous, euh, chaotique-mauvais, euh, on rentre dans un village, on brûle tout, euh, on égorge tout le monde. Bah ouais, vas-y, maintenant fais, maintenant que tu as une réputation, vraiment, euh, dès que tu vas marcher dehors, euh, tu ne seras pas plus balèze, tu ne seras pas le, le, la personne intouchable. Par contre, euh, tu vas peut-être attirer la sympathie de certains groupes, mais euh, la grande majorité du, du monde va vouloir te, te, te dégommer. Quoi. Et c'est là où l'enjeu du coup est déporté et est intéressant. C'est que tu peux jouer maintenant à un gros méchant, mais c'est pas grave, tu seras le gros méchant de l'univers. Et Tu ne seras pas juste, euh, juste j'ai des gros scores pour pouvoir brûler une auberge. Ouais, tout à fait.
0: Ouais. Il y a, euh, comme euh, Willem le soulignait tout à l'heure, un côté euh, défouloir très important. Hein. Quant à jouer pendant euh, très longtemps des personnages qui euh, euh, étaient euh, un peu écrasés par le monde qui les entoure, gagner enfin la possibilité de retourner euh, cette relation-là au monde est très intéressante. Euh, donc, ça, c'est juste un truc qui me vient en tête sur le, le fait de, de déporter les enjeux, de déplacer ce qu'on va raconter comme histoire. Euh, le, un récit de vengeance par exemple peut être assez cool de ce point de vue là où tu commences avec un personnage qui est, euh, ou ça peut être en préalable de la partie d'ailleurs hein. euh, tu peux dire euh, voilà mon personnage il a été trahi par ça, l'équipe de perso s'est retrouvée si tu joues avec un groupe de joueurs, euh, l'équipe s'est retrouvée parce qu'on a tous en commun ce côté vengeance et maintenant étant super balèze, on va voir comment on va pouvoir affronter cet ennemi là, c'est un petit peu le principe de base de euh, Headspace, où tu joues des anciens super agents corporatistes qui qui ont choisi de se mettre un implant qui met leur esprit et leur mémoire en commun pour affronter les anciennes corpos. Et là où tu vas renverser l'histoire, déjà, tu ne joues pas le moment où tu es un un bouseux qui se fait fait blouser par par les corpos, par Mr. Johnson à chaque fois qu'il fait une mission. Euh, Là, tu joues vraiment des gens qui prennent leur propre plan pour lutter contre les plans de la corpo qui avaient l'air indéboulonnable dans la plupart des scénarios cyberpunk que tu joues. Dans Headspace, tu peux ruiner les plans d'une corpo. Bon, ça ne veut pas forcément dire que tu ruines la corpo, évidemment. Mais en tout cas, tu peux avoir des victoires de ce point de vue-là, ce qui va changer la perspective. Et donc, le, le, la puissance du personnage euh, qui était présentée comme de... Je ne sais plus qui c'est qu'en parler. Je crois que c'est... Je me demande si Willem c'est pas avec John Wick quand on avait euh, quand on l'avait interviewé qui nous parlait ouais. des, des, des tendances du jeu qui l'intéressait et il parlait ouais. du Competence Sport ou un truc comme ça où tu oui, joues des... si, c'est, bon, lui, c'est lui ouais. c'était lui ah ouais, ouais. Ça, qui et donc où tu te retrouves à jouer des personnages ultra puissants euh, ouais. hyper compétents euh, super agents machin et voir ce que ça donne quoi et donc ouais. bah, Headspace ouais. a un intérêt de ce point de vue là parce que t'as un retournement de la situation habituelle. Bon, La situation habituelle du, euh, de l'agent euh, arnaqué par les corpos n'existerait pas. Peut-être que ce serait un peu différent. Euh, donc euh, bon, c'est, c'est ce que ça m'évoque, tout ça, au fur et à mesure de la, de la discussion et sur l'idée de, de déplacer des enjeux. Moi, quand je, quand je fais jouer des parties dans lesquelles les personnes sont très puissantes comme ça, euh, voire quand je les joue, il y a vraiment un truc qui m'intéresse, c'est... Alors, on va plus être dans la relation classique du jeu de rôle, où moi, MJ, j'ai les armes, j'ai l'adversité puissante, j'ai la résistance du monde face à vous, euh, et vous pouvez euh, vous pouvez faire ce que je vous autorise à faire, hein, globalement, si je caricature, à retourner cette relation en disant, voilà, vous êtes, vous avez le pouvoir, qu'est-ce que vous allez en faire, et moi, je vais réfléchir aux conséquences que ça a, et je vais réfléchir à la façon dont ça va réagir autour de vous, par rapport à ce que vous faites, plutôt que vous voir réagir à une adversité qui s'impose à vous. Et euh, ça, c'est un type de retournement qui me plaît aussi beaucoup, qui ressemble à ce que je décrivais sur Headspace, d'ailleurs. Mmh. Mmh. Est-ce que vous avez des, d'autres pistes, éventuellement, de, bah, de façon de déplacer si, euh, Vu
3: ouais les conversations qu'on est en train d'avoir, on, on a déjà touché dessus, hein, mais je me demande si ça vaut le coup de parler de, de, de distinction ou de définition entre bah, puissance, pouvoir... Voire même compétence, comme tu viens de le décrire sur les comptes, quel- ou, ou l'expertise, voire même euh, plutôt. Oui, c'est mais déjà, c'est pouvoir vrai. et puissance, parce qu'on m'en a parlé, de, c'est intéressant de jouer, de jouer des, des persos qui ont beaucoup de pouvoir sur le monde, ou juste la puissance dans le terme force, expertise, spécialité, spécialisation, ce qui a l'air d'être là où on était parti au début. Euh. Après, je pense qu'on a couvert pas mal de trucs dans les deux domaines, mais je, au cas où ça, ça donne des idées à qui que ce soit d'autre, je sais pas. Mm-hmm. La bah, allez, puissance physique, là. puissance morale, dit elle euh, aussi. Moi, je considère bien, que... c'est euh, quoi la puissance morale je, je, ça, C'est marrant, ça.
1: De, de, de ce qu'on parle depuis le début, je pense, enfin, moi, je le perçois comme la puissance, c'est l'impact que tu as sur le monde qui t'entoure. Euh, de manière que ce soit euh, physique, compétence, politique, économique, c'est tout ce qui te fait avoir un poids et une responsabilité sur ce qui t'entoure.
3: Ah, mais c'est comme ça que je décrivais le pouvoir, je crois.
1: Moi je la mets je la mets au sens plus large vraiment sur le okay. fait que si t'as un gros boin qui a une grosse épée, euh, bah si tu rentres sur un champ de bataille, euh, tu, vas, tu vas vraiment, tu vas vraiment défou- tu vas faire voler par dizaines les mecs. Après, si c'est une puissance comme euh, le fait d'être un roi, un vieux roi sur son trône où euh, par contre tu peux plus lever ton épée. Mais tu vas coordonner tes armées pour euh, faire tel truc ou résoudre les conflits sur ton royaume pour apaiser les tensions pour que euh, ton royaume se porte bien. C'est une puissance. Ça reste une okay. puissance. Alors toi, tu tu vois comme pouvoir. Je l'englobe vraiment dans le, la puissance. C'est vraiment l'impact que tu as sur le monde autour de toi. D'accord. Et tu vois comme... et, et...
2: Et effectivement, dans, la, dans, les, dans, les, dans les formes de narration un petit peu classiques, il y a l'idée que, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité et où mmh. la question de, euh, du fait que le pouvoir corrompt.
0: Ah oui, intéressant ça.
2: Et, le et, euh, ça corrompt absolument. Voilà. Zune. Et, et, et euh, si je continue à, à être méchant avec... Euh, avec les joueurs que j'ai, que j'ai pu connaître. Euh, dans les jeux où tu as des, des pouvoirs, enfin, du, 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 du type donj, par exemple, il y a souvent une négociation qui s'engage avec le meneur de jeu. Et, il y a, et souvent, le, il a, enfin, une des situations classiques, c'est de dire, bon, alors on va jouer, j'utilise tel bouquin, pas tel bouquin. Euh, ce pouvoir-là, il est vraiment trop balèze, alors je ne l'utilise pas dans ma campagne. Et tu as toujours des joueurs un peu power gamers qui viennent te dire « ouais », qui rentrent dans une négociation pour euh, bah, essayer de négocier quand même le super pouvoir balèze qu'ils ont repéré et qui leur fait envie. Et un des arguments qui revient souvent, c'est de dire « oui, mais ça correspond bien au au style, au BG de mon personnage, et ne t'inquiète pas, je n'en abuserai pas. » Et en fait, c'est faux. Quand tu leur donnes un grand pouvoir, ils en abusent. Enfin voilà, moi j'ai, euh... j'ai j'ai rarement vu euh, à une table de jeu de rôle euh, quelqu'un qui n'appuyait pas sur le plus gros bouton qu'il avait euh, pour résoudre euh, la situation en deux temps trois mouvements. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est juste très rare et que j'en ai pas vu souvent quoi.
3: C'est quand même plus rigolo d'appuyer sur le bouton quoi.
2: Bah oui, voilà, ouais, non, non, mais attention, c'est pas une critique, mais. Et quand bien même le joueur est sincère, quand bien même il n'en abuserait pas, de toute façon, il l'utilisera systématiquement au moment où ça change quelque chose. C'est-à-dire que, effectivement, ne pas en abuser, quand de toute façon, il pourrait régler la, la, la situation autrement, bon, bah il n'y a pas d'enjeu, quoi. Mais euh, au moment où, où ça, ça lui facilite vraiment la vie et ça déverrouille vraiment un truc, eh ben, eh ben il ne s'en prive pas. Quoi. Et c'est le seul moment où ça pourrait être sympa qu'il s'en prive. Et c'est le seul moment où, en fait, il ne va pas s'en priver. Et, c'est ça et ça donc, que... quand on donne du pouvoir aux gens, ben, il l'exerce. Et voilà. c'est, c'est,
0: c'est justement un enjeu et un type de récit qui va être intéressant, ça. De savoir... Euh... T'as le pouvoir, qu'est-ce que t'en fais c'est, ah oui. euh, c'est un petit peu aussi ce que t'as à la base de jeux comme Vampire, ou en tout cas ce que voulaient faire des jeux comme Vampire à la base. C'est-à-dire, euh, tu es supérieur à l'humain. Si tu te confrontes aux humains, tu es capable de vaincre, je parle dans les premières versions, à peu près n'importe lequel d'entre eux. Et au fur et à mesure que tu abuses de ce pouvoir, ton humanité va descendre et tu vas devenir un monstre. Et ça, c'est la base du jeu au départ, qui évidemment se transforme ensuite pour faire une lutte face à d'autres vampires pour qu'il y ait plus d'enjeux, parce que tu gagnes des XP, des machins, etc. Voilà. Donc peu importe que ce soit l'intention initiale ou quoi, hein, on s'en fout, mais euh, c'est un mode de récit que tu vas avoir. Moi, ça m'intéresse bien, bah, c'est un petit peu le, le mécanisme qui est dans la, dans la fin et donc dans le Temple des Vents au départ, c'est qu'est-ce que tu as cette force qui t'a contaminé, qui est en train de te transformer en monstre, là vous voyez le parallèle, hein. euh, et si tu l'exerces, ton pouvoir sur le monde est absolu. Si tu l'exerces, mais le monde autour de toi va, dispara- va, va se transformer. Si tu ne l'exerces pas, tu risques au final de faire grandir cette espèce de pulsion qu'il y a en toi. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais et tu vas te transformer aussi. Et donc, ton choix va être un véritable choix parce que tu as soit tu te laisses aller à utiliser cette puissance et tu peux bien t'en sortir, mais tu détruis ce qu'il y a autour de toi, soit tu ne l'utilises pas, et dans ce cas-là, c'est toi qui risque d'être dans la merde et, et euh, qui va te, te transformer, mais le monde autour de toi, ça a préservé. Et quand tu arrives à faire des parties dans lesquelles tu att- où, où les, les, les joueurs se retrouvent via leur personnage attachés au monde virtuel que tu as décrit, là, tu as des situations vachement intéressantes où il y a vraiment un choix qui est fait est-ce que je choisis de, de m'abîmer un peu pour préserver ce qu'il y a autour de moi ou est-ce que je détruis ce qu'il y a autour de moi pour mon propre intérêt et, et j'aime bien la, la façon dont ça va générer du dilemme moral qui est différent du dilemme de Batman dont on parlait, qui est différent du dilemme des conséquences sur le peuple dont on parlait, etc. Quoi. Et, et, et ce qui permet ce genre de situation que j'ai vu en partie, c'est pour ça que je, je, j'en parle, hein, euh, ce, qui, ce qui permet ce genre de situation, c'est justement le fait d'avoir cette puissance disponible. Mais d'avoir une puissance disponible avec un coût. Mais qui n'est pas un coût du type « Bon, bah, ça va me coûter 4 points d'endurance et puis demain, je peux le relancer. » Ouais.
2: C'est et après euh... c'est... Vas-y, vas-y, d'ailleurs.
1: Ouais, je voulais, euh, ça me fait penser aussi, je voulais revenir aussi sur la phrase d'Erel ça, ça, ça corbe un peu tout ça. Quand Erel disait « Retourner, se faire le boss du début pour se dire à quel point ça aurait été plus facile si t'avais, si t'avais oui. fermé avant », c'est... Moi, il y, a... y a un truc qui m'a débloqué par rapport à ça, et je pense que ça me tourne dans la tête depuis, euh, c'est, je crois, c'est Grégory Pogorzewski qui, dans une conférence à Orchidée en 2013, je crois, retrouve sur YouTube, euh, disait que, euh, alors, je cite mais sans euh, être au mot précis, parce que je ne me rappelle pas trop exactement, mais qui disait qu'il était pour le fait que euh, ces personnages puissent buter le roi liche. Euh, euh, très tôt dans la campagne ou dès le niveau 1 parce que ce qui est intéressant c'est pas le fait qu'il le tue c'est les conséquences que ça a derrière une fois que le royaume est débarrassé du roi liche. et ça c'est un truc qui me trotte dans la tête parce que je me dis effectivement c'est, euh... c'est plus intéressant qu'aller farmer avant euh, pour avoir du gros stuff et des gros stats pour aller taper le roi liche. ce qui est plus intéressant c'est de se dire bon on a tué le roi liche, on a pris la décision de tuer le roi liche sans avoir pensé forcément aux conséquences derrière, que les royaumes vont se battre pour récupérer le territoire, qu'il y a peut-être un autre roi Lich qui va s'éveiller du coup, euh, ou une enjeu supérieure, etc., etc. Donc c'est euh, pour moi plus intéressant que, euh, que, faire, que faire du chiffre et que euh, dire « Ah, regardez, je suis puissant parce que maintenant, je peux aller taper le roi-lige. Lich. Et la puissance, du coup, c'est le fait de, d'endosser les, les responsabilités, d'endosser les conséquences. Effectivement, c'est pas de... De, de, d'avoir un score avec plus 3 ou, ou, ou tout ce qui mmh. en découle.
0: Euh, mais dans ce cas-là, pour que ça marche, il faut que tu fasses, comme tu le décrivais pour le jeu sur lequel tu es en train de travailler, que tu fasses apparaître ses conséquences.
1: Voilà. Oui. Oui, tout à fait. Que ce soit mécanisé, en fait. Le fait que ton action, elle entraîne des conséquences. Et que ta mécanique, elle te permet de te dire euh, « moi, je le vois comme ça ». Que ta mécanique elle te permet de te dire bah, voilà, les conséquences elles sont pour toi, elles sont pas pour toi, elles sont à court terme, à long terme. Qu'est-ce que ton action, euh, sa réussite ou euh, même son échec entraîne sur, euh, sur le monde autour de toi ouais. Et à quel degré
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, penser le personnage. En fait, si tu veux penser... Je, bon, Je rebondis, je laisse les autres parler après. mais euh, Quand tu penses ton personnage comme quelqu'un qui va agir sur le monde... En fait, tu cesses de penser ton personnage comme isolé du monde. C'est, c'est un, archétype du, euh, un archétype très classique en jeu de rôle, hein, qu'on a, dont on a parlé 60 000 fois, du euh, loup solitaire, capable de passer, capable d'avenir, euh, mais euh, qui, euh, qui euh, fait son beau ténébreux dans le coin. Et puis voilà quoi. Euh, c'est un, c'est, ça peut être fun aussi hein, de jouer ça. Mais à partir du moment où tu veux que. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu veux ressentir la puissance de ton personnage, il faut qu'il soit capable de modifier le monde qui l'entoure. Mais pour que le fait de modifier le monde qui l'entoure ait un effet, il faut que ce dont tu parles, ce n'est pas seulement du perso, mais sa place dans le monde, ses interactions avec le monde, ses relations avec des PNJ, ses relations avec les PJ, etc. Et donc, étendre ton personnage à tout ça. Et ce n'est pas, à mon avis, un hasard qu'au euh, fil du temps, apparaissent des jeux qui prennent ça en compte. Euh, même des jeux assez anciens. Tu prends Pandragon. donc ce n'est pas, euh, oui. pas un jeu d'hier. Hein. Bah, ton... enfin, c'est un jeu d'hier, c'est, pas un... c'est, voilà, c'est, c'est un vieux jeu. Euh, dans, même dans la version de base, tu vas définir ton perso par les traits de caractère, donc tu lui donnes un côté euh, plus épais que simplement savoir s'il si s'est manier des épées. Tu le sais aussi, hein, parce que tu as ta compétence épée, tout ça. Mais en plus, t'as tes, t'as, tu as donc tes traits de caractère. Est-ce que, t'es généreux Est-ce que tu es te... généreux Si tu d'ailleurs respectes les traits de caractère de la religion à laquelle est associé ton personnage, tu vas avoir des bonus religieux qui font que tu es une espèce de saint dans cette religion-là, etc. etc. Donc ça renvoie au, au chevalier, à l'archétype du chevalier Arthurien, puisque Pendragon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on joue des, des chevaliers de la table ronde. quoi. Et euh, tu vas avoir aussi des passions, comme la loyauté à ton seigneur par exemple, qui va avoir une place importante. Et donc, dans les enjeux qui concernent ton personnage, cette loyauté, ce lien au monde et au personnage qui entoure le tien, va se manifester. Et derrière, quand ton personnage se retrouve capable d'influencer les décisions de son seigneur euh, parce que c'est un bon chevalier, parce qu'on le sait fidèle, etc., bah, tu vas ressentir cette capacité à modifier. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet.
2: Et il y a aussi la, l'idée de le pouvoir corromp. Euh, tu vois notamment dans, dans Rift le jeu de rôle Rift que, que je déconseille pour ses mécaniques, hein, mais que, que j'aime bien <rire> pour son fluff étonnamment, moi qui suis plutôt anti-fluff d'habitude. Dans Rift, donc Rift c'est un jeu assez célèbre aux États-Unis, mais très très méconnu dans la communauté française. Et bien tous les, tous les grands acteurs de l'univers qui sont tous très puissants. Sont tous des infâmes salauds et ils sont tous des infâmes salauds pour des raisons qui, de leur point de vue, leur paraissent légitimes, et, euh, et donc ça, ça construit un monde aussi euh, assez particulier, quoi. Du coup, mais, mais c'est intéressant aussi, peut-être, de le manier de le, de le mettre en œuvre dans un système ou dans une partie qui est de dire Ok, tu veux du pouvoir. Bah, pas de problème, mais est-ce que tu as vu le, le prix qu'il y avait à payer pour ce pouvoir-là est-ce que, est-ce que tu es prêt à le payer quoi Jusqu'où tu es prêt à aller etc.
0: Ouais, c'est une approche, ouais, tout à fait. Comment
2: Ça je... rejoint un peu ce que tu disais sur vampire euh, se... Tout à fait, ouais. se transformer en monstre ou pas. Quoi, mais mais là, là, dès le départ, eh bien, tous, les, euh, tous les grands protagonistes de l'univers sont des salopards, dans des styles différents, pour des raisons différentes, mais à chaque fois, des raisons euh, qui, en tout cas de leur point de vue, leur paraissent légitimes.
0: Ouais. Ok, ok. N'hésitez pas, si vous avez avez un un dernier mot sur le sujet. Euh, Moi, j'aime bien le point où on en est arrivé, mais euh, j'ai pas spécialement d'idées pour relancer la discussion, donc... euh... N'hésitez pas si vous avez des choses à ajouter.
3: Je pense que je voulais juste rajouter un truc sur le mode défouloir dont on parlait tout à l'heure, en relation avec. Euh, et rebondir sur ce que RL dit un peu plus haut sur le chat. Euh, je vais répéter pour les gens qui écoutent plus tard, etc. Euh, okay. Et vérifier si j'ai bien compris. Hein, donc, RL, si je suis pas capté. Mais, mais qu'elle parlait du concours de. concours, est-ce bien nécessaire pour rendre un, un JDR fun, de surenchère sur ce genre de truc Si je comprends bien. Donc. Euh associe, j'y dirais, puissance, c'est en mode cliché, ce qui n'est pas faux. Hein. Euh, donc, peut-être l'intérêt ludique. J'ai l'impression qu'elle questionnait l'intérêt ludique, mais moi, ça m'a, ça m'a influencé le mode d'y vouloir, qui est aussi euh, une des bases du premier jeu de rôle auquel on joue. C'est quand dès qu'on est gamin et qu'on y joue après, c'est aussi de, de s'imaginer être avoir des pouvoirs qu'on n'a pas et une puissance qu'on n'a pas, que ce soit le joueur et le voleur, de jouer au super-héros, de jouer... Euh, À la princesse et de jouer à plein d'autres trucs où on s'imagine être quelque chose qu'on n'est pas. Et ce qui est étendu aussi à ce genre de. Ça revient aussi sur les fantasmes qui étaient mentionnés un peu plus haut. hein, On a des certaines limitations dans la vie, donc c'est défoulant. Enfin, c'est défoulant, ça veut dire. C'est un défouloir et c'est fun. euh, Même si ça peut être critiqué par certains côtés, de juste, il y a un côté vraiment simple. Et c'est pour ça que je mentionnais le côté enfant euh, d'une des bases du jeu de rôle, de jouer quelque chose sur lequel on a un fantasme qui peut être. euh, les héros, les dragons, les gendarmes, les voleurs, les machins. Euh, et ça, ça peut être fun. Alors après, donc c'était pour, euh, c'est pour peut-être contrebalancer un petit peu le côté qui était assez réfléchi euh, qu'on vient de mentionner, qui était super intéressant. Mais aussi, parfois, c'est juste simple. On n'a pas envie de se prendre la tête. Il y a plein de gens qui jouent au jeu de rôle pour quand même échapper à plein d'autres trucs qui sont dans la vie. Donc, c'est un, une soirée entre potes où on joue des trucs sans, sans trop réfléchir au-delà de ça et que même si d'une semaine à l'autre, c'est... Euh, répéter une énième tu... enfin, une fois qu'on va tuer un dragon et lancer une boule de feu et variante bah tout le monde est content quoi et puis voilà
1: ah mais complètement je pense
3: juste pour je crois que ça a été un peu dit mais je mais voilà. c'est,
1: c'est euh, on peut on peut euh, tout à fait jouer avec ce côté de puissance pour avoir un gros défouloir euh, en campagne après je suis pas persuadé que c'est un grand intérêt je pense qu'en en une partie ou une, une session dans la campagne tu as un gros défouloir euh, par... je vais encore citer l'expérience qui n'est qu'une expérience personnelle euh, quand on playtestait Rage Victoria de, du Grumpf, mmh. euh, j'avais euh, mon personnage avait chopé un rayon de la mort et euh, grosso modo euh, je... on se faisait attaquer par un gros navire de guerre et j'ai fait un gros trou à travers le navire grâce à cette arme donc c'était rigolo, il y avait un sentiment de puissance euh, qui était bien là et en fait, j'aurais pu, j'aurais pu garder l'arme parce que c'était un, vraiment un truc hyper balèze. Euh, ça a éliminé n'importe quelle menace. Et en fait, je m'en suis servi euh, comme euh, d'une bombe euh, pour euh, pour piéger un, une corde d'ennemis qui, qui, qui était derrière nous. Mais parce que je voulais m'en débarrasser parce que justement, ce sentiment de grosse puissance a été rigolo au moment où j'ai découvert l'arme. J'ai fait quelques, j'ai fait deux trois tirs, c'était marrant. Mais après, je me suis dit, mais c'est un truc qui est vraiment trop balèze et c'est pas intéressant de l'avoir. Enfin, ça gâchait, euh, dans la compagnie où on était, ça gâchait un peu le plaisir de jeu. Donc, avoir, c'est pour ça que je pense que sur du one-shot ou pour se défouler, etc., c'est rigolo. Moi, après, je suis plus partisan du euh, « tu veux faire des gros chiffres faire un bon jeu de plateau euh, ?» Ou un bon euh, jeu vidéo, si, hein, ça marche, Ou un bon jeu vidéo, etc. Et c'est, c'est, c'est super bien. Je veux dire, il y a des médias qui le font extrêmement bien à côté. Et, euh... et le jeu de rôle, oui, une partie. Ok, il n'y a pas de souci, tu, tu rigoles avec des copains, c'est super fun. Faire une campagne dessus, j'ai jamais un gros doute. Enfin, Personnellement, moi, j'ai, j'ai eu un gros doute là-dessus. Donc...
2: Mais, mais moi, je je pense, je te rejoins, et je pense qu'il y a, il y a des médias qui font ça mieux, et, et le caractère building, c'est pareil, tu vois. Faire penser ton perso, cumuler les talents, les pouvoirs, les bidules, et si je prends telle option, plus tel objet, plus tel. Je pense qu'un Diablo-like fait ça beaucoup mieux que. Moi, je trouve ça fastidieux aujourd'hui à une table de jeux de rôle, alors que je j'y prends réellement plaisir en matière de jeux vidéo.
1: Parce qu'on parlait d'Anima à un moment. Anima fait ça très bien. Le, le truc où tu veux du gros chiffre avec des calculs, des ajouts, des machins, etc tu peux faire, euh, à la fin, tu finis de faire des gros chiffres, mais gros chiffres contre gros chiffres, et tu fais, euh, euh, bah non, euh, tu ne colles que 10% de tes dégâts, euh, voilà. Et donc des gros chiffres pour des gros chiffres, au final, des fois, ce n'est pas intéressant. Quoi.
0: Alors après, euh, je vais reprendre euh, Lord Jerel, qui est euh, donc sur notre chat pour la première fois, euh, bienvenue, euh, oui. qui, qui, qui nous disait euh, deux choses qui sont bien en rapport avec ce que, ce que tu dis. D'abord, euh, il dit qu'il, est, qu'il trouve très intéressant ce que tu racontes, euh, mais que trop peu de joueurs réagissent ainsi moi le premier je crois et c'est vrai que tu as quand même toute une population de, de gens qui euh, aiment ce côté j'ai l'impression que mon personnage devient balèze parce que j'ai des nouvelles compétences j'aime cette sensation de progression et finalement, finalement peu importe que au final les leviers que j'ai par rapport à ce qu'il y a en face de moi varient peu quoi tu vois, c'est... Euh... Peu, peu oui, importe.
2: Oui, parce que, que ça, ça, nourrit, ça nourrit mon fantasme. C'est ce dont je parlais au début du podcast. Il y a, y a un fait, fantasme ouais. de recherche de
1: puissance. Et donc, je, je... Ce que je dis n'est pas une vérité, il n'est qu'un mais... point de vue. Hein. Ah, bah Bien sûr. Mais...
2: Mais... Mais, mais comme on l'a démontré, c'est un, c'est un ersatz que de faire croire aux joueurs qu'avec des plus gros chiffres, ils sont plus puissants. Puisque l'adversité s'adapte en face.
0: Absolument. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce que cherchent beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on aime, en général... Enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment qu'on leur raconte la même histoire 60 fois, de manière un petit peu différente à chaque fois. C'est finalement plus honnête chez les enfants qui vont te demander de relire 60 fois le, le, la même ouais, histoire.
2: Un petit
0: voilà, ce soir on va lire quel livre Ok. Ah ouais, mais non, tu l'as si la lis. Si tu changes un mot,
2: euh, c'est le drame.
0: Exactement. Ouais. Donc, euh, je vois qu'on a des
2: expériences. Des, des références communes. Euh...
0: Et. Euh, et finalement, en vieillissant, on se donne l'impression qu'on raconte des histoires différentes, euh, mais on se retrouve. Vous savez, Tiramisu qui avait écrit un article qui s'appelait « Le syndrome de la carte postale » qui raconte ça, en fait. C'est-à-dire qu'on aime retrouver la même chose. C'est pour ça qu'on aime les séries télé, c'est pour ça qu'on aime les, les films qui sont 60 fois le même film, etc. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde les aime, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être plus exigeant, mais il y a un côté très rassurant de retrouver le même schéma. Il y a un côté très rassurant de te dire, bon ben bah voilà, on commence une nouvelle campagne de donge, qu'est-ce que je vais jouer cette fois Qu'est-ce que je vais explorer comme euh, augmentation de puissance La dernière fois, c'était un guerrier. Là, je vais faire un magicien pour voir comment ça se passe. Euh, la dernière fois, on avait sauvé le royaume de machin de l'invasion des euh, gobelins dorés. Euh, cette fois, euh, on va jouer dans l'espace. Et, euh, et finalement, euh, c'est, c'est euh, pas, une invasion de euh, flagellants oh, manteaux bah, qu'on va euh, repousser. Euh, voilà. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Je prends des.
3: des ouais, mais puis... ah ouais tu fait, du coup, le, le mot Erzas que tu as utilisé, Globo, et je suis d'accord par plein de côtés, mais d'un autre côté, du coup, ça revient le. La qualité d'Erzat revient à la définition du, du contrat social qui est là. Quoi. C'est, si, c'est, ouais, bah, ouais. si c'est ce qu'est recherché, bah dans ce cas-là, ce n'est pas un Erzat. C'est exactement l'expérience que tu recherches. Bah,
1: moi, je me suis rendu compte que euh, ce, 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 ce qu'on parle de... Moi, je, je, je vais critiquer un peu sur, sur ce sentiment de puissance dans les jeux un peu tradis, ou moi, en tout cas, des expériences que j'en ai eues. En fait, je me rends compte que le kiff de puissance, je l'ai juste en créant mon personnage à dire euh, je vais prendre plus de. Je vais vraiment à avoir un kiff à me dire, allez, je construis un personnage de niveau 20 ou 30 à D&D euh, Parce que je vois la montée de puissance quand je fais niveau par niveau. Ah, grave. Et après, le jouer, bah, ouais, tu, tu vas le jouer, mais après, augmenter derrière, en fait, je me suis retrouvé plus à l'attente de quand est-ce qu'on monte de niveau, quoi, que, que je débloque des trucs en plus parce que ça a customisé mon perso. Parce
0: Donc que ton euh, perso je, va... Moi,
1: je, je, joue, je joue à la poupée hein, dans ces jeux-là.
0: Complètement. Mm-hmm. Parce que tu per- attends le moment où ton perso va ressembler à ce que tu as, euh, ce que tu as imaginé, oui, tout à fait. Euh, C'est ça. Et quand tu... bah, Sandra n'est pas là, mais elle pourrait nous en parler. Hein. Moi, je l'ai vu euh, quantité de fois dans les parties. Euh, euh, customiser au max son perso pour le jouer, <rire> mais anticiper à mort la prochaine progression et, quand... et donner une importance oui, très très importante à euh, à l'XP parce que ça va lui permettre de faire évoluer son perso comme elle a envie qu'il évolue et, et une grande partie du plaisir de jeu est là-dedans et à mon avis oui. bon c'est un autre sujet on avait fait un épisode sur l'XP etc mais c'est pas pour rien que euh, les jeux vidéo au départ et puis des jeux puis plein d'autres types de, de situations ont repris cette mécanique d'expérience et de monter de niveau typique de donjon et l'ont appliqué dans plein de choses quoi le, le rpg euh, vidéo au départ enfin moi de ce que j'en ai vu au départ il est quand même beaucoup basé sur cette customisation du personnage et monter en xp ouais, peut-être même absolument. plus que sur l'histoire derrière ouais. donc euh, bon comme je disais c'est un autre sujet donc on va peut-être pas s'étendre dessus mais, mais euh, c'est, 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 c'est bon euh, Ouais, voilà. Je ne vais, je vais, je vais pas continuer là-dessus. Non, sinon, je suis parti pour 10 heures. Sûr,
1: ouais. Non, non, mais euh, sans, sans développer plus, mais c'est, cette quête de l'XP donne un sentiment de puissance, euh, je dirais un peu fantasmé, et euh, surtout, c'est illusoire. C'est illusoire si, euh, si tu te contentes juste de mettre une adversité, pas de conséquences, euh, parce que tu es plus puissant, etc. Mais ça reste, ça reste un sentiment de puissance. Quand tu te dis, bah, tiens, au prochain level je vais débloquer tel truc, euh, ça va m'ouvrir euh, un arbre de compétences pour euh, machin, etc. Il y a ce, ce sentiment de puissance d'accéder à quelque chose qui n'était pas atteignable avant. Par contre, après, en application, si c'est juste effectivement euh, te dire ah, « Ah, ouais, maintenant mes flèches elles font plus mal. »« Ouais, mais le mec en face, il résiste plus. » Bon, bah, en fait, ta quête de puissance, tu ne l'as, euh, l'as pas réellement. Ça reste une illusion.
2: Mais de toute façon, cette quête de puissance, c'est quand même jouer avec la frustration des joueurs. C'est-à-dire, bon, accepte aujourd'hui de ne pas être balèze et si tu fais de gros efforts, tu verras tu verras ce que tu verras demain mmh. quand tu seras niveau 20.
0: <rire> c'est ça. Voilà, voilà. Donc, euh... Et donc, en
2: fait, tu, tu joues sur la frustration des joueurs
0: euh, bah ouais, pour, mais...
1: pour qu'il y ait un effet de récompense à l'arrivée, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est un, c'est un shonen. Oui, oui. Ouais, enfin, c'est le principe ouais. du shonen, quoi. C'est... Bien sûr. Et beaucoup de shonen, et beaucoup de shonen euh, malgré tout se concentrent sur le personnage qui est le moins intéressant à observer parce que c'est celui qui va pas fondamentalement énormément changer de l'histoire. Donc si tu loues le personnage principal de l'histoire euh, et que c'est juste ta quête de puissance pour pouvoir atteindre ton objectif premier, bon bah, je sais pas, c'est fond... moi je trouve pas ça fondamentalement intéressant maintenant avec la pratique que j'en ai.
0: ouais tout à ouais,
3: fait je sais ouais. pas après il y a des périodes hein. moi je sais qu'en ce moment les... les les jeux comme ça ça me branche moins mais ça veut pas dire que j'ai... j'apprécie pas de lire un shonen de temps en temps quoi aussi hein.
0: ah ben on n'est ah pas non, en train de dire l'air. que c'est mal hein.
3: on n'est pas non non, non, non mal, pas hein. du tout pas du tout je sais bien qu'on dit pas que c'est mal non, non, non ça donne peut-être l'impression que je suis parti là dedans non hein. parce que tu peux apprécier hein.
1: moi je peux apprécier des shonen encore euh, régulièrement mais quand j'arrive à la fin du shonen à la fin de l'histoire quand ça se termine parce que bon il y en a des fois t'as...
3: oui c'est le le personnage principal en l'occurrence tu veux
1: dire Dragon Ball Z tout ça euh, ouais, ou One Piece ou tous ces trucs-là, mais euh, j'ai beaucoup su- lu Naruto en fait euh, quand ça sortait et euh, j'ai, en fait fait, spoil, j'ai fait les épisodes derrière. <rire> et en fait, quand, bah, sans spoiler, quand tu arrives à la fin, tu dis, bah en fait, ça, euh, personnage principal, il l'a pas fondamentalement changé. Mmh. Par contre, tel personnage qui est à côté, tel personnage, ah, ce personnage-là, il est super intéressant, mais malheureusement, et spoil euh, là-dessus, euh, ceux qui font Naruto, ce sont quand même des gros machos. Parce que les filles euh, et les femmes dans Naruto, on pourra dire ce qu'on veut. Et
0: ouais, voilà. c'est clair. Et,
1: et bref. Et, ouais, et ouais. en attendant, c'était des personnages les plus intéressants parce que c'est les personnages qui évoluaient le plus. Et tu fais pourquoi, du coup, l'histoire, elle est pointée sur le héros. Euh, Bleach, c'est pareil. Euh, plein, plein de shenan comme ça où tu te dis euh, bah, en fait, racontez-moi l'histoire du personnage secondaire parce que lui, il évolue. Et il n'évolue pas parce qu'il devient forcément plus fort. Il évolue parce que sa morale change, parce que ses enjeux changent, etc. Et c'est un peu ce que le sentiment moi, que j'ai eu en jouant au JDR, comme ça, à quête de puissance, qui était que tu n'évolues pas forcément euh, si on se base que sur la mécanique. C'est-à-dire qu'effectivement, la couleur est ce que peut amener le meneur en dilemme moral peut te faire changer euh, ton personnage, ton, le point de ton personnage ou toi, ton interprétation, mais la mécanique ne t'incite pas ou ne t'implique pas pour que ton personnage évolue lui-même.
2: Mais c'est rigolo, tu vois, ce que tu dis, ça me, ça me fait penser à, à une, des expériences de jeu que j'ai, ou si, par exemple, tu vois, sur des jeux un peu, un peu bourrins à la donjon, si tu veux mettre tes joueurs dans l'embarras, en fait, c'est facile en leur donnant des responsabilités. Tu prends un joueur et quand tu lui dis, bah voilà, ok, pour te récompenser, maintenant tu es capitaine de la garde, il eh ben, y a plein de joueurs qui te disent Ah ouais, mais non, mais c'est pas ce que je voulais. Et, et c'est rigolo, quand tu leur donnes des responsabilités, ça les emmerde.
3: Hein, si on revient
2: sur cette idée de jouer au niveau, ouais. avoir du pouvoir, donc des responsabilités, etc., il y a, y a plein de fois où en fait, euh, ils n'en veulent pas, les joueurs. Ou ils n'en veulent pas a priori. Et puis après, quand la. Quand La campagne évolue et qu'il leur arrive des choses intéressantes, ils te pardonnent quoi, mais au moment où tu leur fais le coup, euh, surtout quand ils ne l'ont pas vu venir, euh, tu es souvent confronté à un petit moment d'incrédulité de la part du joueur mm. qui ne s'était sans doute pas projeté d'ailleurs dans cette évolution là de son personnage en fait.
1: Voilà. Ouais, mais si tu provoques ces changements, ça vient de toi, ça vient pas du jeu en fait. <rire>
0: On est c'est en train bien, de refaire... De qui tu parles
1: tu Toi, ouais, toi, toi ouais, meneur de jeu je ou toi, je joueur. Joueur. Oui, toi, meneur de jeu. Toi, en tant que meneur ouais, de ouais. jeu, c'est, c'est toi qui va impliquer le changement moral ou le changement euh, d'objectif euh, du personnage, mais c'est pas le jeu. Le, le jeu ne mécanise pas. Oui, oui bien sûr. Surtout sur, euh, sur
2: des jeux qui ne mécanisent rien d'autre que le combat. Okay, bon, okay. c'était. c'était euh, il, ouais, il faut, on est rattrapé par la patrouille, il est temps de finir, je veux c'est, dire. Non,
0: c'est pas ça, c'est on est rattrapé par la patrouille parce qu'on se répète par rapport à ce qu'on a dit oui. dans cet épisode ouais, et par ce qu'on a dit dans les épisodes précédents. <rire> Donc, c'est pour ça que je suis pas sûr que. Enfin, j'ai l'impression que la discussion tourne un peu en rond. Euh, même si elle est agréable, que euh, si on n'a plus trop d'éléments à apporter, à, à, à part euh, se répéter, je pense qu'on peut. Euh, soulager nos auditeurs fidèles et, euh, et arriver vers la conclusion de l'émission. Je vais quand même citer une dernière chose hein, euh, qui est Gerhardt, euh, qui, euh, qui nous parle sur le chat et qui nous dit sur le thème du podcast, si vous jouez sans règles, ça donne quoi ce jeu à haute puissance Pas de mécanique, pas de chiffres pour créer une illusion ou une réalité. Et euh, bah moi Je lui répondais que pour moi, on en revenait à cette notion de puissance d'action sur le monde et qu'est-ce que tu fais dans ton jeu Qu'est-ce que les personnages que tu joues, quand tu joues des personnages sont capables de changer autour d'eux. S'ils changent peu de choses, finalement, à part la puissance côté couleur, qui est un deuxième aspect, euh, pas grand-chose. Il n'y a pas pas vraiment de jeu à haute puissance. S'ils sont capables de changer beaucoup de choses, alors là, il y aurait un jeu dans cette définition-là à haute puissance. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire pour jouer. Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour jouer. On peut tout à fait jouer... euh, sans modifier le monde autour de soi, euh, mais euh, on pourrait même se poser la question de savoir, euh, et les jeux où tu modifies ton personnage, pas seulement en termes de caractère, mais justement en termes de, de caractère, en termes de tout, tout ça, euh, qu'est-ce que tu... Euh, est-ce que c'est faire preuve d'une certaine puissance d'être capable de modifier ce qu'est ton personnage tu vois? Mais bon, ça c'est une ouverture vers plus tard. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à répondre à Gerhard de votre côté.
2: Non, non. En, mais encore une fois, ça, je pense qu'on en a on en a plus ou moins parlé. Oui, ouais, je pense aussi, on, mais c'était juste sent, pour, voilà, la... pour
0: trouver un prétexte pour conclure.
2: C'est, c'est de l'autorisation narrative et c'est ça qui va euh, qui donner de la... Voilà. Du, du coup, ton personnage peut faire des choses exceptionnelles et en ce sens, il devient exceptionnel. Et effectivement, y a... on, on l'a dit, il n'y a pas besoin de chiffrer tout ça. Quoi.
3: Parce que nous sommes exceptionnels, voilà. c'est ça que j'ai c'est... retenu, moi, principalement. <rire> <Exactement>. <rire> tout
2: à fait. Mm. On, on mais, vous a parlé notre podcast de développement personnel. Euh... C'est ça, voilà. <rire> Alors par contre, bon, ce, celui-là, il
0: est payant, il est payant celui-là, là. voilà. Tout
2: à fait. Ça, oui, bah, oui, pour bien. le jeu de rôle, on fait pas de, on fait pas de pognon. Alors pour le développement personnel, on... oh là là. On en... fait Alors, attends, euh,
0: comment comment opérer les, les jets privés euh, pour Il y a aller un podcast gratuit,
3: mais euh, si vous êtes intéressé, par contre, il y a le truc, euh, le niveau qui est supplémentaire, qui est mieux.
0: Oui, il y a les séminaires. C'est ça. <rire> Globo d'ailleurs propose des séminaires à domicile apparemment Irène était contente hein. donc euh...
2: <rire> voilà voilà
0: bien euh... ok ceci étant dit bah, je pense qu'on peut conclure cette discussion et en passer à nos, nos fameux coups de cœur, coup de gueule habituel euh, donc je rappelle hein, si vous avez quelque chose qui vous fascine en ce moment euh, qui vous rend heureux ou qui vous met en colère n'hésitez pas à en parler euh, bon, il y a évidemment un, un sujet euh, évident <rire> au moment. Où... <rire> euh, mais bon, si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Euh, par qui on commence Par Globo. Je prends dans l'ordre. Oui, bah, moi,
2: évidemment, euh, je veux dire ce qui me nave en ce moment, euh, c'est la gestion ubuesque euh, de cette euh, de cette crise du Covid, où on finit par ne ne plus rien comprendre de ce qu'il faudrait faire, pas faire, comment, pourquoi, euh, et où on constate en fait. Euh, une grande impuissance et une grande incapacité à gérer les changements de la part des gens qui sont censés nous, nous diriger. quoi Ce qui a tendance largement à renforcer euh, mon côté anard euh, naturel. Hein.
0: Un art de droite, euh, comme disait Monsieur Romaric-Briand.
2: <rire> mais mais, mais je, ne... Ouais, je ne me pense... Enfin, voilà, peut-être le je, suis... je Je ne pense <rire> pas de droite, peut-être. pas particulièrement...
0: Oh, ben, tu, tu auras le droit, t'inquiète pas. On va pas te jeter des pierres pour je, ça.
2: Je, je sais pas, voilà. mais, mais en tout cas, euh, voilà, je veux dire, comment est-ce qu'on peut nous faire croire qu'on sera sauvé par un chef alors que on, quand on constate que dès qu'il se passe quelque chose qui sort de l'ordinaire, eh bien ils sont pas capables de de trouver des solutions nouvelles, en fait.
0: Bah Voilà, CF, le podcast qu'on vient de faire. Hein. Le MJ a mis euh, une difficulté plus importante. Et ils ont beau avoir gagné des XP et du pouvoir...
2: <rire> ils arrivent pas.
0: Ça roule. Un coup de cœur, peut-être Quand même, pour contrebalancer Ou, ou rien
2: Comment ça C'est à moi que tu parles
0: Oui, bien C'est... sûr, bien sûr, Globo.
2: Mais je n'ai pas compris ta question, alors. Est-ce que t'as
0: un... t'as, là, tu là, tu nous fais un petit coup de gueule sur... Euh...
2: Oui, 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 sur la situation actuelle. Okay, est-ce que tu aurais ouais. un coup de
0: cœur à nous partager pour ce numéro
2: euh, Un coup de cœur
0: Non, un jeu que tu aurais lu euh...
2: Ben non, 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 pas spécialement, euh, pas plus, pas moins, là, euh, à froid. Euh...
0: Non, mais je veux dire, ça fait quand même 104e épisode, voire même plus si on compte les épisodes spéciaux. Euh... Allez, on va dire 110 épisodes et qu'à chaque fois, on fait des coups de cœur, coup de gueule, je veux dire. Euh, c'est. c'est...
2: <rire> oui, mais il faudrait y réfléchir à chaque fois. Des fois, ça me vient et là, euh... <rire> là je fais sec. Voilà.
0: Ah, mais je sais bien, je me moque. Euh, qui, j'ai je ensuite, qui j'ai ensuite dans la liste Ah bah, Adrien, justement. Euh, euh, Canet.
1: Coup de gueule, bah, je vais pas... Je vais pas euh... Au coup
0: de gueule, tu pas forcé, je c'est je toi qui vois. Suis,
1: je ne vais pas revenir sur la gestion... Euh, Improbable. ...aléatoire... Euh... <rire> Du gouvernement, puisque je travaille dans un collège, donc je suis aussi en première ligne de, des trucs un peu euh, qui nous disent un truc le jour et le lendemain, ils contredisent. Donc euh, voilà, euh, moi je vais revenir aussi, euh, petit coup de gueule, euh, toujours sur la, l'actualité avec euh, tous ces meurtres qui s'enchaînent, invocations euh, religieuses, ça me dépite un peu tout ça. Voilà, euh, le monde est bizarre. Et pour contrebalancer cette petite note un peu sombre, euh, deux petits coups de cœur, je vais dire. Alors, je m'éclate toujours euh, sur Saber avec mon euh, oh oui. casque virtuel. Euh, je conseille pour ceux qui ont la chance ou la possibilité d'avoir un casque virtuel. Saber, très bien. Et euh, je suis en train de m'amuser sous Unreal Engine 4 pour un projet avec un ami. Et euh, bah, en fait, c'est vachement bien foutu. Je pensais que ça allait être hyper complexe à prendre un... Bon. Je, je, je commence le, le bousin, donc c'est, c'est, c'est l'approche. Mais je suis assez bluffé de voir ce, ce qu'on peut faire, les possibilités qu'on peut faire pour faire un jeu vidéo avec. Donc voilà, je, je bosse dessus.
0: Excellent. Willem euh,
3: Je vais dire pareil que Globo sur le... Sur le coup de gueule, voire même euh, potentiellement, euh, apparemment récemment islamo-gauchiste radical, potentiellement, euh, ou dans ce zoo-là, encore plus énervé. Euh, Mais bon, euh, le côté coup de cœur, euh, malheureusement, pas trop de jeux de rôle là récemment, mais c'est que j'ai pris l'opportunité ces dernières semaines pour quitter Paris plusieurs fois, et même le week-end dernier, je devais partir avec un groupe d'amis avec qui je joue aux jeux de société, invité en Sologne, on devait partir vendredi. Puis euh, vu l'annonce de mercredi, on a dit bah en fait on va partir jeudi. Puis on est revenu avec souplesse et clémence euh, de nos vacances de la Toussaint dimanche. Et C'est on a passé, j'ai passé un super week-end quoi. Une amie qui avait une baraque gigantesque au milieu de la forêt. Euh, on a bien mangé, on a fait des jeux de société, on n'a pas fait de jeu de rôle, mais, euh, mais c'était vraiment cool, un peu plus lo- plus éloigné des news euh, et du stress euh, ambiant. Et je suis revenu un peu plus euh, un peu plus posé. Euh. Ah, c'est top ça et, et, voilà. et puis, euh, puis ouais non sinon j'ai, j'ai pas grand chose en jeu de rôle hein. heureusement que j'ai The Heart avec toi parce que sinon j'ai rien hein. si on a quand même fait le... l'aubergiste anglais noir avec Globo c'était cool hein, mais là forcément euh... bah, ça va être cool de faire de... d'être un Métatopia d'ailleurs j'ai raté parce que j'ai des soucis de micro mais c'est... c'est gratuit la session de Métatopia c'est gratuit et... oui ouais,
0: tout à fait euh, oui. Si vous voulez assister euh, aux différentes euh, tables rondes, etc., il euh, n'y a pas de souci, c'est, c'est gratuit. Alors, bon, les horaires ne sont pas tous compatibles, hein, sauf si tu as envie d'être debout au milieu de la nuit, hein, parce qu'évidemment, c'est euh, mm-hmm. horaire US. Mais euh, ouais, ouais. Je, je, je vous transmettrai les, les données nécessaires pour assister. J'ai ouvert,
3: le, j'ai ouvert le, l'URL et j'ai commencé à regarder. Mais enfin, euh, mais en fait. voilà, sur le coup de cœur, coup de gueule. Bon, ben, bah, du coup, il euh, y aura plus de, plus de temps pour le, la cyberconf potentiellement, etc., mais on verra. Ah si, ah
2: si, ça y est, j'ai ah. trouvé mon, mon coup de cœur. Ah. Il euh, y a Riot Games qui va sortir, euh, qui prévoit de sortir en 2021 un RPG sur son monde, euh, son univers de League of Legends. Et je me demande bien ce que ça va donner. Je très curieux. Oh,
0: les ouais. précédents jeux euh, tirés de jeux vidéo euh, sont d'une excellente non, qualité. Pas donc... un RPG
2: euh, papier, un RPG ah, euh, euh, pardon. Euh, vidéo, quoi. Vidéo.
0: Ah si on ne peut plus me dire.
2: Mmh. <rire> hein, dire On est français après tout, euh, Ce serait dommage de ne pas le faire.
0: Ça marche. Euh, alors, alors, que dire, que dire de mon côté euh, coup, de, coup de gueule, bah, vous vous doutez que c'est un petit peu la même chose, avec un petit accent sur la gestion euh, euh, difficile pour nous, prof de l'hommage à notre collègue assassiné euh, Je me suis déplacé ce matin pour soutenir mes collègues qui avaient des élèves ce matin alors que moi j'en avais pas. Euh, Et c'était un moment euh, assez étrange dans une vie d'équipe enseignante de s'occuper de de cet hommage, sachant que dans le lycée dans lequel je travaille, euh, on était resté sur les premières annonces qui avaient été faites. euh, Et on a globalement un peu ignoré les consignes qui sont arrivées le vendredi soir à 17h. Qui abandonnait la forme de l'hommage qu'on préparait depuis euh, presque une semaine euh, et que les profs principaux en particulier préparaient depuis une semaine. Donc, euh, <rire> Willem, tu as passé un bon week-end et ça t'a régénéré. Je suis, je suis super content pour toi. Euh, moi, mes collègues, etc., ça a été un, c'était un petit peu différent. On va dire que le week-end a été euh, très étrange avec une. Euh, comment dire un stress assez important et euh, par rapport à la reprise de lundi, je pense que Adrien, c'est pareil et c'était peut-être pire parce que euh, en tant que prof, on a quand même un, malgré tout euh, une distance qui peut nous protéger. Euh, toi, tu es plus en contact direct avec les gamins plus longtemps, etc. Donc, euh, bref, nous, on va pas en reparler, mais euh, c'est, c'est pas simple. quoi. Donc, je suis bien content de faire ce podcast avec vous ce soir pour. Euh, Essayer de passer un moment où on ne pense pas à tout ça et où on s'amuse et tout ça. Et donc, du coup, euh, coup de cœur, bah pour un truc qui m'a bien tenu euh, dimanche, puisque c'est, ça m'a tenu toute la journée en fait, euh, une série euh, que j'ai euh, binge-watchée euh, comme un malade en faisant d'autres choses à côté mais en étant euh, régulièrement complètement absorbé par cette série. Ça s'appelle Truth Seekers, euh, c'est sur euh, Amazon Prime.
3: Ah ça y est, elle est sortie Elle est sortie,
0: euh, t'as euh, 8 épisodes je crois, qui durent à peu près une demi-heure, et honnêtement je me suis rendu compte qu'il durait une demi-heure quand j'ai terminé la série, en me disant que euh, tiens c'est marrant, j'ai réussi à regarder toute la série, mais j'ai pas l'impression d'avoir passé tellement de temps devant mon écran. <rire> bon en fait si, hein, mais... Euh, alors c'est, euh, non, bah, en, seul, en fait c'est... Euh, comme chaque épisode dure une demi-heure... Finalement, l'enchaînement des épisodes et le déroulement de l'histoire est très très bien. Alors c'est une série qui parle, Euh, j'ai pas envie de spoiler parce que je l'ai regardée moi et j'ai pris plaisir à la regarder sans rien savoir dessus ou presque, à part les les acteurs. Euh, Et euh, bah, c'est une série où on va suivre un un employé euh, d'installateur d'internet pour une compagnie anglaise et qui, euh, en parallèle, est fait un, une émission, enfin une chaîne YouTube qui s'appelle Truth Seekers, Seekers, sur le les, euh, le paranormal, en gros, hein, c'est-à-dire les lieux hantés, euh, comme il y en a beaucoup, quoi. Et euh, bah, j'ai, j'ai adoré cette série. Je vous la conseille, ouais, chercheur de vérité, c'est ça. Euh, donc je, je vous la conseille vivement. Si vous avez l'occasion de voir ça, c'est, c'est très rigolo. Il y a ce grain de folie. Euh, que les anglais savent si bien mettre euh, au niveau absurde avec des, des enchaînements qui sont parfois complètement bizarres mais qui passent très très bien dans l'histoire beaucoup d'humour mais beaucoup d'émotion aussi parce que euh, bah voilà, on s'attache au personnage et euh, vraiment j'ai tendance à pas regarder les séries qui durent une demi-heure moi mmh. j'ai tendance à préférer les séries qui durent euh, une heure où tu as le temps de te poser sur un épisode où, où j'ai l'impression qu'il y a le temps d'avoir des développements et tout et bien là, j'ai bon d'une part j'ai pas vu passer le temps, mais je me suis pas du tout rendu compte que les épisodes étaient courts parce qu'il se passe plein de trucs à l'intérieur et il euh, et y a du grand n'importe quoi, et il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup d'émotions, je l'ai déjà dit, et donc je vais me taire là-dessus, mais euh, voilà, n'hésitez pas. Ça a été vraiment le, le rayon de soleil entre guillemets du dimanche, quoi. Voilà, voilà. Cool. Donc euh, on va vous, vous saluer vous remercier de nous avoir écoutés, d'avoir été présents. Et euh, on vous donne rendez-vous, alors une fois n'est pas coutume, non pas dans deux semaines, mais la semaine prochaine pour reprendre notre rythme de publication habituel pour le numéro 105 qui portera sur un sujet que nous allons encore une fois extrêmement bien préparer euh, et qui a déjà été décidé évidemment euh, par quelqu'un, pas par nous. Donc euh, on attend qu'ils nous disent et euh, quand on saura,
2: euh, <rire> on vous le dira.
0: <rire> Bref, voilà, voilà. Euh, on a une petite liste là, de, de podcasts à explorer. N'hésitez pas à nous envoyer des sujets s'il y a des choses dont vous voulez qu'on parle. Et puis sur ce, euh, bah, écoutez, bonne soirée et je vais de nouveau euh, lancer le, le générique de fin.
2: Salut à tout le monde.
1: Bye bye. soit
0: Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altaride